0: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Vem a Capa de Cache Comigo, Zé Peixoto e com meu grande amigo Nato
1: Fala galera, talvez o mais esperado, que mais movimentou as redes sociais lá do Vem a Cá Hoje, Armando da Costa Macedo, o Armandinho, instrumentista, cantor, compositor A gente vai contar várias histórias hoje aí
2: Então galera Fala Nato Já entrei? Já tô no ar?
0: Já, já está no já ar. Já
2: está online. Tá <risos> é certo. Eu vou acabar deixando meu nome, Armando da Costa, porque não tem o dá, não. Mas não é a primeira vez que me botam esse da Costa. Engraçado, né? E uma... Fazendo uma, como é que diz aquela coisa pelo nome, a numerologia né? do nome. Me aco... Alguém me aconselhou botar o dar, que as coisas iriam dar mais certo para mim. Mas, inclusive, para fazer isso, no documento, eu digo, ah, não tem como fazer isso. É, para ganhar mais dinheiro e tal. Eu não fiz isso, aí ficou meio difícil ganhar dinheiro, ainda mais agora. É. <risos> tá
3: certo. Mas foi então, essa gente... pessoa é. que me
2: falou, foi essa pessoa que me falou para falar o da costa é. aí, pra ver se. É, né? Poxa, então eu vou
0: acabar deixando É bom que vai, vai dar certo esse, Essa entrevista aqui já, já começando Armandinho A gente foi em busca Obrigado. de algumas pessoas especiais E aí ao longo A gente vai estar tá soltando algumas perguntas delas Mas a gente tem a primeira Que é dessa pessoa aqui aí, Você vê se Você reconhece e depois a gente fala qualquer coisa
2: Alô, alô Meu mano Armandinho eu queria que você descrevesse aqui a galera como foi sua emoção, você com 16 anos, levantar aquele teatro municipal do programa de Flávio Cavalcante da Grande Chance a orquestra de pé, o público todo lhe aplaudindo de pé como foi essa emoção meu irmão? E você pequenininho em casa assistindo hein? <risos> Se eu tinha, eu tinha 15 para 16, eu toquei ainda tinha 15 anos, eu faria 16 na semana seguinte, é 16 e André é pequenininho em casa, devia estar com 8 anos de idade assistindo. Mas é, aí é, é um começo meu, né, na, vamos dizer assim, na vida pública mesmo, como profissional, sem querer, porque com um primo meu, papal, Papão que nos deixou agora há pouco tempo com essa Covid, rapaz, uma perda lamentável, é, muito sentida. E o Papão foi quem me arrastou para me inscrever num programa é, de calouros na TV Itapuã, aqui de Salvador. Isso em 1968, 68 E aí eu tinha realmente 15 anos. E o papal me pegou, me levou, vamos embora, rapaz. O programa tem gente lá que muito toca menos do que você e está se dando bem, vamos lá e tal. E eu fui. Aí fiz umas eliminatórias. Na final, veio o júri do Flávio Cavalcante. É um júri, do, era um programa de calor muito. tinha muita audiência na época, né? Porque era. A Rede Tupi Televisão era como a Globo, é hoje, a Rede Tupi, Diários Associados, era quem comandava a audiência geral no Brasil. Uhum. E aí veio esse júri do Flávio Cavalcante com o filho do Jacó do Bandolim, no júri e tal, uma galera da pesada. E eu ganhei o primeiro lugar aqui e eles me levaram para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu fiz uma eliminatória e já fui direto para a final, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí, pronto. Meu pai, quando ele viu o júri, cada um gostava, já tinham me assistido. Um falava, poxa, seria tão bom você tocando um chorinho. Aí o outro, poxa, seria um clássico. Na época, lá, eu toquei o Tico-Tico no Fubá. Né? Uhum. Aí, eu sei que veio, cada um dava uma informação, assim, aí meu pai, aí, preparou um pupurri, meu filho tem esse pupurri aqui, ó. Começa com a valsa, aí vai, vira chorinho, aí vira clássico e no final acaba com a música do filho do Jacó do Bandolim que era a modinha e aí virava frevo. E meu pai ainda chamou o Dino violão sete cordas, né? O grande Dino para me acompanhar. E aí, rapaz, não deu outra. Eu sei que eu, quando eu fiz esse pupurri, eu ganhei aquele jurado inteiro. Na época o jurado era... Maior, na final do Teatro Municipal, tinha até o Nelson, Nelson Mota, novão ainda. Nelson Mota deve ser uns 10 anos mais velho, devia estar com uns 25, 26 anos. Tinha o Sargentelli, maestros, Erlon Chaves e tal, Maestro Pó. Era uma galera rapaz, da época que era bem respeitável. Ah, e que quando eu se esse para que acaba com aquele frevo. Desembestado, a plateia levantou, rapaz, foi uma explosão. Até o júri, a orquestra do Maestro Pó, todo mundo de pé aplaudindo. Foi um negócio assim de chorar, de arrepiar. Um momento mesmo que, para mim, que saí da escola aqui, meu primo me botou num programa e eu já vou parar no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E a audiência era tão grande, cara, que no dia seguinte eu saía, eu sabia que estava todo o Rio de Janeiro assistindo ao vivo. Quando eu saía na rua, todo mundo, olha o menino, olha o menino que tocou o e tal. Caramba. Chegou, eu parei na frente de uma loja, juntou tanta gente que o guarda de trânsito veio pedir para eu entrar na loja. Eu saí da rua porque estava atrapalhando o trânsito. Eu Isso. sei que eu ficava... Isso tinha acontecido, eu já tinha experiência em Salvador, porque quando eu ganhei em Salvador já foi assim. Então, foi isso, rapaz. Foi um momento, e ali foi gravado o, o áudio, e foi o meu disco ao vivo. Esse disco saiu 10, 15 dias depois, saiu vendendo, rapaz, a doidado. Uhum. O programa começou aqui em Salvador, pastor aqui em Salvador, uma semana depois, ou 15 dias depois porque era assim, videotape, né? que saía de um estado para outro, uhum. saía rolando pelo Norte e Nordeste, e eu fiquei conhecido, o menino do, do Bandolim era Armando Macedo, então foi assim o que André comentou, aí, esse foi o, o meu começo mesmo profissional, porque aí eu começo a gravar meus primeiros discos, Nisso eu já tinha tocado com 10 anos de idade no Trio Elétrico, né? Meu pai já tinha feito um trio só para meninos e eu era o solista. A gente chamava o, o Trio Mirim. Ah, então a minha vida começa assim, desde cedo eu já começo a gravar. Aí meu pai me pega, eu falei, passei até o, parte do ano, é? seis meses de Rio de Janeiro, contratado da Rede Tupi Televisão, fazendo todos os programas da Rede Tupi. E acabei, meu pai me, me chamou de volta para Salvador para estudar, né? que eu tinha largado a escola, parei <risos> um ano de escola. Isso, qual, quantos que anos? Queria, né? isso, isso, quantos anos você parou? Isso aí foi 15 para 16, 16 anos. Caramba. Comecei com 15 anos e com 16 eu volto para Bahia, mas ainda voltei para o Rio no ano seguinte, fiz um LP, o menino da gravadora lá, ele acabei gravando três discos nesse período, 69 e 70. Então foram meus primeiros discos e eram discos que já traziam até alguma coisa de frevo, de alguma coisa de trio elétrico. Meu pai apresentava, né, fala na apresentação, né, fala alguma coisa sobre trio elétrico e tal, trio elétrico da Bahia, que ninguém sabia até então. Né, quem eram os inventores? Quem uhum. era nada? Eu me lembro que eu falei lá no júri, na, na produção do Flávio Tamalcante que eu queria fazer um número com meu pai, um número de trio elétrico, que meu pai era o inventor do trio elétrico. Quando eu falei isso, todo mundo deu risada. Porra, inventou? Vai dizer que seu pai inventou a baiana do Acarajé também, folclore <risos> da Bahia, né, uma coisa assim, que para eles aqui não era secular. E aí, quando meu pai foi lá, ainda falou, digo, olha, no, o trio elétrico não pode ter 100 anos, não, porque não existia instrumento elétrico.
0: Eu, tenho, eu, elétrico, eu tenho 50, como é que o trio tem, tem 100? Né?
2: <risos> o trio elétrico existe a, a, depois da eletricidade, né? dos instrumentos elétricos que eles inventaram. né uhum. Dô e Osmar foram os inventores nesses, desses instrumentos. Primeiro, instrumentos de instrumentos de corpo maciço, eles fizeram por conta deles, não foi? Dodô já fazia o captador, né? Era aquele... O gênio da época né? na eletrônica. Porque ninguém sabia nem o que era isso aqui. Já se fazia na Europa e tal. Então, Dodô, como era eletrotécnico, é? Né? E meu pai, como queria essa ampliação de som, né? Foi um encontro assim. Dodô e Ormá, foi um casamento que era ali, como meu pai dizia, né? era inseparável. Né? Eram parceiros em tudo. Né? Eles deram a parceria, Dodô na eletrônica, meu pai na música. Então, aquele cavaquinho de meu pai que ele tocava desde menino com afinação de bandolim acabou sendo eletrificado. E é o um instrumento que eu acabei botando o nome de guitarra baiana, porque no, no meu tempo, já com as minhas influências né? de... Beatles, Jimi Hand, e tal, toda a, a, o, o, eu passei os anos 60 para 70, eu queria mostrar, porque eu desenvolvia muito bem, era naquele cavaquinho, né? e eu queria mostrar para todo mundo que o meu cavaquinho era, era moderno, era pop, uh, era rock, né? eu, não, eu não queria é, é, passar uma linguagem da coisa regional ou de charanga carnavalesca, não. Tanto é que eu começo a fazer no meu trio elétrico formação de banda. A gente que começa, né, a partir de 74, 75, a comecei a botar bateria no trio elétrico, contrabaixo, aí Betinho, meu irmão, né, no contrabaixo. Ô,
0: ô, Armandinho, diga. A gente, eu queria falar também um pouco, só da, interrompendo, dessa parte aí da sua infância e adolescência, que aí eu queria, eu queria saber se, se chegou a sentir uma pressão, assim, por causa do. Do seu pai, se, se teve alguma pressão para ir para música e pra também para fazer sucesso, né? Porque quando tem quando é um pai um pouco mais famoso, tem, vem de uma família mais famosa, às vezes tem uma pressão assim para as pessoas, para o filho, por exemplo. Você chegou a, ter uma, a sentir essa pressão? Porque, pô, 10 anos já estava cantando no um trio, 15 já é. tava no Rio de Janeiro, já tinha largado a escola, eu falei, porra!
3: <risos> você
0: chegou a sentir essa pressão? travou
2: Deixa eu ver aqui.
0: Pois é, moça. Foi arma travou, voltou.
2: Que mas deu? Então, quem ficou famoso fui eu na família. Meu pai ele sempre quis, quando era rapazinho, ele queria ser músico. Ele chegou aí a São Paulo fazendo um curso do SENAI, que ele já tinha ligação com a mecânica, com, com é, a metalúrgica, a metalurgia. Né? Então ele foi tomar um curso do SENAI em São Paulo e aproveitou para se hospedar numa pensão onde era a rua. Santa Efigênia, as ruas que ficavam as lojas de música, e onde os músicos, os artistas, músicos das rádios da época se concentravam. Então, meu pai, foi aí que ele conhece garoto, principalmente o garoto, né, que foi o grande ídolo dele. Então, ele, ele. Mas ele viu, conhecendo vários músicos na época, que a situação daqueles que eram ídolos né, dele não era muito boa financeiramente. E a situação do músico era como é hoje, né? incerta até hoje, por melhor que tenha sido através dos tempos, mas é uma situação ainda muito insegura. Então, meu pai, ele voltou certo para Salvador de abrir a metalúrgica dele, de manter o negócio dele e tocar como um hobby, não é a música, um hobby. Esse hobby é que acaba virando uma coisa, porque ele acaba fazendo o trio elétrico para brincar o carnaval, inventou o trio elétrico. E aí me inventou, né? porque ele me preparou para essa vida, mas querendo que eu estudasse. Então, quando ele me puxa para Salvador, é para estudar, para concluir meu curso, fazer um vestibular, para ter uma profissão era a ideia da minha mãe também só que a minha mãe morreu eu tinha oito anos de idade então eu fiquei até mais livre porque se eu tivesse a minha mãe eu não sei se ela ia deixar eu largar a escola para ir para Rio de Janeiro tocar é,
3: ela difícil.
2: olha você veio aqui mas o Rio não vai não <risos> ela talvez não deixasse uhum. então é, eu que acabei sendo um famoso né eu que acabei levando a história do meu pai porque como eu lhe falei, no Rio de Janeiro, ninguém conhecia os inventores de trio elétrico. Aqui na Bahia também não. Uhum. Quando Caetano fez a música atrás do trio elétrico, Tonová, Quem Já Morreu, ele divulgou o trio elétrico para todo o Brasil, mas ninguém tinha ideia de inventor, nem, ninguém nem pensava nisso. Era um carrinho que saía tocando com os instrumentos elétricos em Salvador e fazia o carnaval. Uhum. E é a gente mesmo que começa né, a. A puxar isso, Caetano gravou o frevo do trio elétrico de meu pai, né? o Abra Alas, minha gente, em 72. Isso foi dando, impulsionando a gente, despertando. Eu digo, olha, está na hora de montar o nosso trio, porque eu, como era conhecido já, porque famoso, eu era contratado dos outros, tinha o trio elétrico Jacaré, que virou saborosa, o trio do Garrafão. Eu era contratado desses trilhos elétricos para durante vários anos, mas eu queria ter o meu Trio Elétrico. E Caetano, ele foi muito... É, deu muita força a isso, né? gravando, fazendo atrás do Trio Elétrico, gravando o frevo do Trio Elétrico. Então, isso foi gerando curiosidade né? das revistas. Veio a revista Veja fazer uma entrevista com meu pai, com o Dodô, e levaram o Caetano Veloso também, lá para casa do meu pai. E nós fomos, os quatro irmãos, Tiramos fotos juntos né, com o Caetano na época, uhum. em 72. Caetano ainda usava mortalha colorida, né, aquele cabelão enorme. Então, isso criou na gente. digo, poxa, Caetano está gravando aí, me, me botou lá para solar, né, fazer o, o solo da introdução do frevo do trio elétrico no disco, na gravação dele. Tocou muito em novela na época. E aí, pronto, veio aquela vontade, vamos fazer o nosso, o nosso. Em 74, meu pai consegue, através do governo do Estado, né, uma verba para montar. Ele já tinha metalúrgica e monta o caminhão. Dodô montava o som, que era o cara que tinha o melhor sonoridade, porque antigamente não se contratava som. Não tinha som que se contratasse para trio elétrico, não. O som do trio elétrico era uma coisa toda exclusiva de trio elétrico, era aquele som de cornetas que só existia aqui no trio elétrico. E foi o som que meu pai adaptou né, na para o cavaquinho, que era o melhor, era o que projetava o cavaquinho mais longe possível. E o som do cavaquinho é que fez a o sucesso do trio elétrico. Todos que foram aparecendo depois do Dormar botava o um cavaquinho, era o som do cavaquinho eletricado, era o som do trio elétrico. Então esse som e todo mundo imitava meu pai na época, mas desta o público não sabia, de não tinha relação com isso, não era música que tocava no rádio, uhum. né? Não era não era sucesso de rádio, de mídia, né? Não tinha mídia, né? Era uma coisa que acontecia só durante o carnaval. Então o povo da Bahia é, os, pre... os primeiros cinco anos foi meu pai e Dodô com aquele triozinho deles que foi crescendo, virou caminhão, botou iluminação, patrocínio da Fratelli Vita. Cinco anos depois começa a surgir outros, né? Conjunto Atlas, conjunto Cinco Irmãos. Aí o povo, o nome Trio Elétrico era o nome do conjunto dele. Ele não chamava o caminhão de Trio Vamos fazer o caminhão para tocar o Trio Elétrico, que era o conjunto. Uhum. Então, ele escrevia na lateral o trio elétrico. E aí, e só que quando, quando começou a aparecer outro lá, aí o povo... É, lá vem outro trio elétrico. Lá vem outro trio elétrico. Aí pegou o nome ele... Não, o trio elétrico somos nós. É o nosso grupo que é trio elétrico. Sabe? Mas o povo não queria saber. Não, é outro trio elétrico ali, é outro ali e tal. E aí o nome trio elétrico virou o nome do caminhão. Isso é um negócio interessante também, né?
3: E é um trio elétrico
2: e era o nome do conjunto porque quando eles tocavam nos fins de semana nas festinhas tinha um outro integrante que era o Temistocles Aragão, era o Temi e o Temi é primeiro era a dupla elétrica quando o Dodô fez um trio limpa Temi para ele tocar também nas festinhas com ele aí ele vai pô não é mais uma dupla é um trio é um trio, é um trio elétrico e o nome foi mais pegou melhor né? o nome Trio Elétrico, era o nome do conjunto. Olha, vou levar o Trio Elétrico para tocar aí na tua casa. Já pensou? Você fala é. uma coisa dessa hoje, neguinho, porra, vai trazer cê, um Trio Elétrico.
0: Você tá doido? Não, vou,
2: vou levar o Trio Elétrico lá para o seu aniversário. Aí pá, ia com o conjunto dele. Só que no Trio Elétrico, como o Dodô e o Osmar eles eram mais juntos o tempo todo, é, tinha, tinha um outros integrantes que faziam um parte né, no, no, no grupo quando era em casa. Mas no trio só funcionava um cavaquinho e um violão, porque era um canal só de som para sair tudo. Hum. O violão ficava no grave e o cavaquinho no agudo. Não tinha como entrar outro instrumento. Eu me lembro do meu pai falando isso. Se entrasse o trio lim, ele embolava o som num canal só, embolava. Não tinha como meu pai solar, que era o solista. Então nunca saiu o testeiro. No trio elétrico.
0: Nunca Por teve, então, que... o trio elétrico. O elétrico em si nunca
2: teve. É, é, sempre foi a dupla, Dodô e Osmar. <risos> Quando eles fizeram a música, ainda em 53, né, que, a, com a letra que é o frevo, ah, minha gente, que o frevo vai passar. É o famoso trio de Dodô e Osmar. Era famoso pelo carnaval. Uhum. Não era famoso, né? ninguém sabia. Quando eu falei no Rio de Janeiro, quase que eu apanhava no meio da, da
3: produção. <risos> Olá,
0: Armandinho. Armandinho, uma coisa Diga. que eu estava. Quando eu estava até pesquisando, é exemplo, surgiu o trio elétrico, porque eles tinham. eles usavam é, eletrônicos, né? eles, eletrônico, eles usavam um, os equipamentos elétricos para trocar o som deles. Era diferente. E aí eu sempre fica, ficava na dúvida desse terceiro aí. Porque eu fiquei, eu fiquei, pô, só tem dois. E aí a galera chama de trio, eu, tava, eu achava que o terceiro era o carro. Eu nunca achei que ah, o terceiro tinha, <risos> tinha outra pessoa. né? É.
2: é porque era o nome do conjunto, não era o nome. Se fosse para o caminhão, já, olha, vamos fazer um trio elétrico no caminhão. Se fosse uma coisa assim, poderia ser, né? Os três lá em cima. Mas não foi, era o nome do conjunto que ficou... Ficou forte. Eu acho que no primeiro ano na Fobica ainda era dupla elétrica. Uhum. Eles tinham nome, mais para eles, porque não era uma coisa que se divulgava, se divulgava em jornal e nada. Porque eles tocavam, não, era, não eram coisas oficiais, não. Eles faziam festinhas de aniversário, de amigo. Pô, leva o trio elétrico lá em casa. A dupla elétrica, né? Aí quando ligava aqueles instrumentos elétricos, rapaz, tu via a gente pelos muros da cidade, <risos> Rapaz, eu, quando pequeno, acompanhei algumas festas, o povo ficava doido. Quando ia para a ilha Itaparica, a Moreira, a Moreira, né? A Moreira, é perto da Itaparica, um pouco antes, aí tem a Moreira. Uhum. Aí não tinha luz lá na ilha. Aí meu pai levava um geradorzinho, quando ligava os amplificadores, rapaz, saíam aqueles nativos, aquele povo, que era uma, uma ilha mais de pescadores, né? E de uhum. poucos turista, que não era nem turista, era um morador de Salvador que ia passar os veraneiros. Rapaz, era um carnaval, juntava gente, que era uma loucura, porque era uma novidade muito grande instrumento elétrico. Uhum. Era uma coisa que chamava atenção em todo lugar, quando ligava aquele cavaquinho, e o cavaquinho, ele é gritante, né? O cavaquinho substituiu, na banda carnavalesca, toda uma orquestra de metais, Antigamente? Antigamente não, até hoje é o que Pernambuco faz. O frevo é tocado por 150 figurantes, entre metais e percussão, são vários metais, 80 ou 100 né, metais, são, são bandas enormes para poder soar. Mas o cavaquinho, naquelas cornetas, meu pai foi tocar em Pernambuco em 59, quando eu dou. Eles ganharam o carnaval, eles ganharam para os pernambucanos. Os pernambucanos nunca falaram nem comentaram isso, mas eles voltaram de lá com o troféu do carnaval.
3: Uhum. E, os ca... e tem uma rixa ainda, hein?
2: Primeiro lugar do carnaval de Recife. Eu tinha esse troféu, rapaz. Até antes de viajar para o Rio de Janeiro, na minha casa lá em Itapajipe. Uhum. A gente viajou, a casa, as coisas, muita coisa se perdeu e eu não sei onde foi parar essa taça, o Carnaval de Recife, de Pernambuco, parabenizando o trio elétrico da Bahia, em é, primeiro lugar no, no Carnaval, porque foi um negócio de doido, cara, era um, um cavaquinho elétrico substituía uma orquestra enorme. Então esse cavaquinho foi a razão da explosão do trio elétrico era tanta, e só ouvia mais o cavaquinho, né? porque era o único que tinha um som que projetava a distância, porque o resto da percussão não era microfonada, o violão ficava mais, bem mais baixo, e o cavaquinho era tão forte, o som do trio elétrico era o som de um cavaquinho. Quando eu ligava na minha casa, às vezes eu ia para a porta, quando eu era bem menorzinho, eu, eu ligava meu amplificador na porta de casa, saía gente de todo canto para ver o trio elétrico. Eu digo, porra, achei que era um trio elétrico, é você tocando, era eu com o meu amplificador, que eu adorava fazer esse, esse chamarinho. Era meu show, era <risos> meu show, né? na porta de casa.
0: E, ó, oh, então, a gente tá falando um pouco do carnaval. E aí, eu queria saber um pouco da, da sua visão, assim, do carnaval de, de um tempo atrás e o carnaval de hoje. Que, qual, como, uhum. como é que você considera? Porque a gente percebe que pô, tem muito muito camarote, e às vezes o, o carnaval de rua tá voltando, mas acredito que não, não é a mesma coisa que que há um tempo atrás. Então, qual é a sua visão uhum. sobre o carnaval de hoje assim, essas vendas de vamos dizer vertical, né, que é do dos camarotes.
2: É. O trio elétrico foi responsável por várias mudanças né, do carnaval através dos tempos se você olhar um carnaval nas filmagens, tem passado de vez em quando né, a TV Câmara e tal, tem um, a, a própria TVE, é, uns documentários onde mostra a imagem dos anos 30, anos 40, do que era o carnaval de Salvador. Era aquele desfile de fobicas. É engraçado que eram as fobicas mesmo, né? os Fó 29, as com com mulheres, chamavam princesas, rainhas do carnaval, né, jogando beijos e tal. Era uma coisa meio sem música. Uhum. Né? Quando rolava alguma música, era uma, uma batucada, alguma coisa assim. Mas o desfile, o corso carnavalesco oficial, na verdade, praticamente não tinha música. Ele, ele era um desfile que ia todo mundo acompanhando a, 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 as mulheres fantasiadas e tal. Fazia uma coisa... Que era bem o carnaval francês, né? porque muita coisa veio da França, né? Pierrot, Colombina, até, de só uma linguagem até francesa. Né? São coisas que vieram da Europa, que a, as cortes, né? os, os nossos né, antepassados né, traziam. Então, era, era bem diferente. E quando o trio elétrico chega... Meu pai fez tanto sucesso quando botou a fobiquinha na calçada, o povão todo ali, ele, porra, vamos levar para lá. É que nem, peraí, o cara tá tocando no lugar, o negócio tá bom. Vamos levar pra Barra, que é onde tá o carnaval, né? Então, na época, era aquela Avenida, avenida 7, né? Uhum. Vamos pra Avenida 7, que é onde tá o, o carnaval, mostrar essa coisa aqui tão bonita, né? A música ali, a charanga andando no asfalto. E o Dodô e o Armar em cima da fobica, tocando e o povão todo atrás, rapaz, embalado por aquela música que era uma novidade para eles. Pronto, vamos entrar lá. Quando deram de cara com o corso, rapaz, aí vinha uma, uma cavalaria na frente, o, 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 os, os arautos né, com os clarins, que vinham anunciando... Uhum. Quando eles começaram a tocar, rapaz, os cavalos começaram a empinar, caiu o cavaleiro daquele oh. se machucou. Aí começou, <risos> rapaz, Fusão. o problema. Aí chama a polícia. Aí lá vem a polícia, aí ia prender Dodô e Ormar. Armar. uma loucura. Aí, aí o povo aí, né, solta, solta e tal, para a polícia não prender. Aí o policial olhou assim e disse: olha, pega essa. Geringonça aí de vocês, leva lá para o outro lado, para outra rua, Carlos Gomes, né? Aqui não pode, se vier para cá vai ser para prender todo mundo. Uhum. Aí pronto, eles levaram o carrinho para Carlos Gomes, continuaram o carnaval por lá. No ano seguinte, meu pai, o pessoal da percussão que vinha andando no asfalto, eles, porra, vamos fazer em cima da caminhonete botar os percussionistas, fez uma armação maior em cima da caminhonete, botou os percussionistas de em cima, quatro ou cinco de cada lado, ele dodou na parte da bolé, e assim veio-se desenhando o que seria, né? e aumentando aquelas cornetas, botando mais corneta então só dava aquele cavaquinho e a percussão natural, né? quem estava uhum. junto ouvia a percussão, quem tava longe só escutava o cavaquinho. Então, mas aí, rapaz, a mudança, isso aí veio mudando, né? ele continuou o trio elétrico até usando até 74, eu diria, no, no formato do Osmar, que era o cabaquinho, o violão e as percussões laterais. Embora o Orlando Tapajós fez é, como é, várias modificações na, na parte visual do trio. O Orlando, nos anos 60, foi um cara que fez esse crescimento do trio elétrico, né? estético né? do trio elétrico. O som eles imitavam, eles copiavam, né? o meu pai, os meninos de cavaquinho, sempre seguiram a linguagem do meu pai ali tocando, mas eles foram melhorando, dando outras formas o Orlando culminou com a Caetanave, né? que foi um trio que ele homenageia a Caetano, que já deu um formato completamente né? moderno, né? uma aeronave, uma coisa já diferenciada. Foi muito interessante. Mas, musicalmente, é a gente que começa a mudança. Porque quando eu volto ao Trio Elétrico, a minha cabeça já era Beatle, já era Hendrix, já era Led Zeppelin, já era banda. Eu não queria fazer uma charanga de carnaval, eu queria fazer minhas músicas já preparada, os arranjos, as entradas, tanto é que no segundo disco do Trio, o primeiro eu homenageei Dodô e Osmar, Jubileu de Prata. Faço homenagem a Dodô e Osmar, eu, meus irmãos, digo: olha, é, tocando as músicas que meu pai tocava. Eu mesmo tocando, mas eu dediquei a eles. Eu botava lá Dodô no violão, meu pai no cavaquinho, mas Dodô nem tocava. Meu pai tocava alguma coisa, mas ele, eles não aguentavam o ritmo, não é? Que a gente e, já. E você já a tava puxada? Você já tava puxada já era outra. Você já tava puxada? É um cavaquinho. Cavaquinho. Cavaquinho, cavaquinho elétrico, até então. Mas eu já queria que fosse uma guitarra, eu já... e a velocidade que eu puxava não, não dava para né Meu pai, quando eu puxava um, um doble morte, que é o combo correio e tal, ele aí pegava lá e tocava. Mas o, 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 o Dodô já ficava mais difícil. Né? Dodô, ele estava nos últimos anos dele, né? já veio dando aquela ficando mais devagar, mas adorando, até o último ano ele estava lá em cima com a gente, acompanhando, montando o som, que era ele ainda, até 78, que fazia o melhor som de trio elétrico, com qualidade, porque ele tinha, era ele que fazia os amplificadores, os transformadores, então ele fazia tudo reforçado. Eu nunca vi queimar um amplificador de Dodô na rua, rapaz. Não queimava nada. É, era uma capacidade ali com essa, essa parte né, do, do trio, que era a, uma coisa importantíssima, né, que era o som, né? meu pai com a música. Então, a coisa andou assim. Só que a gente, a gente, no segundo ano mesmo do nosso trio, eu já queria, eu botei a bateria. Já tentei eletrificar uma bateria, Betinho no contrabaixo. Eu queria botar minha banda ali em cima. E Moraes, como tinha gravado com a gente o Jubileu de Prata, no Rio de Janeiro, eu chamei ele, vamos lá para o trio, mas não chamei ele para cantar, não. Eu convidei ele para vir para o trio elétrico, porque não tinha cantor. Né? Eu digo, não, você fica lá com a gente, curtindo o carnaval em cima do trio. Eu sei que num determinado momento, meu pai pega um microfonezinho que ele dava. Boa noite, meus amigos, chegando, né? Uhum. Aí a gente chamava o microfone de meus amigos. Quando o Moraes viu esse microfone, ele armando. Pega ali os meus amigos. Uhum. Vamos, vamos cantar, vou cantar o, 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 o Jubileu de Prata. Eu digo, mas rapaz, o som é de corneta. Ele, não, vamos lá, vamos cantar. Pega ali o meu... Ele já doido para cantar, né? ele estava é. ali acompanhando aquilo já horas e tal. Aí pronto, pega o microfone aí, pega. Quando bota para a voz, aí apita, apita, baixa mais, bom, controla. Aí Moreira ficou procurando uma posição no caminhão, o melhor lugar, e acabou se distanciando de algumas coisas assim para poder pegar o som. Uhum. Aí mandou bala. Quando ele cantou, aí meu pai ficou doido. Poxa, a primeira vez que eu vejo um cantor, é o primeiro cantor de trio elétrico. Anunciou isso na Praça Castro Alves. Caramba! Ano seguinte, chegou Novos baiano, com o Pepeu lá, que eu tinha... Foi a primeira vez que Pepeu subiu no trio no ano anterior, foi no meu, né? E uhum. eu chamei ele, eu disse, vamos lá, eu fã de Pepeu, né? Comecei a mostrar a ele o cavaquinho, olha, Pepe, eu comecei a passar a afinação para ele e tal. Aí pronto, dois anos depois, Pepe, eu já tá lá com o trio dos Novos Baianos, já empunhando a guitarrinha baiana, e aí Baby viu Moraes cantando. Aí perguntou, Armar, pode cantar no trio elétrico? Porque eles tinham som de caixas, eles tinham o PA do show deles, eles botaram no trio elétrico. Aí pronto, tem, pode cantar, Aí, meu pai, o trio é de vocês e tal, aí começa a cantar. Aí começa a introduzir a coisa do PA no trio elétrico. Então, com essa. A gente todo ano fazia um disco, que era o disco do carnaval, quando chegava. Para a era, gente foi a fase boa, né? a fase, porque era quando se fazia a música do trio elétrico. Não era outro tipo de música, não. Era música de trio elétrico. Era música que era para aquilo ali. E foi uma música... A gente levou uma linguagem tão banda, tão assim, é, mais chegada a um MPB, ainda mais com a participação de Moraes, né? que, que fazia letras contando a história do trio elétrico e tal. Essa música passou a tocar né? nas rádios, Inclusive, quando a gente grava o Varre, 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 Vassourinha, isso estoura no Brasil inteiro. A música tocou assim, de norte a sul do país. Foi um momento assim, muito muito bacana. E começa o nosso trio com essa onda de tocar baixo, é, bateria e, e transformar realmente o cavaquinho, mostrar que o cavaquinho é uma guitarra. Pode ser rock, pode ser Beatles, Hendrix, pode ser... Começa a atrair os cabeludos, começa a chegar né, os Caetano Veloso, né, do nosso trio elétrico, uhum. aí aparece Luiz Escalda, Garotão, tudo cabeludo, né? aqueles meninos, todo mundo que queria tocar. Começa a ver no trio elétrico uma banda de rock, começa a querer aprender também a tocar. E assim a coisa começa, né? o Jerônimo, que fazia percussão com a gente nos primeiros trios, começa também a tocar guitarra baiana, todo mundo começa a tocar espelhado. O repertório que se tocava era o nosso, a música que a gente fazia. Isso daí foi a base, abriu o caminho, inclusive com, a, é, com os Ijeixás. O Moraes começa a botar na, na hum. música, no, no, no nosso repertório, o, o Ijeixás. Aquele babá de moça no carapuá. Começa a entrar umas coisas, mas né, de dia não tem lua. Uhum. O, o sonho é diferente. Eu, com a cor do som, as músicas que eu fazia na cor do som, o bar o Zero, os trilhos elétricos começam a tocar. Então, começa a haver uma mistura né, entre cor do som, entre o que a gente fazia, e os três começam a absorver isso. Olha, você pode, o pessoal não fala muito isso, não, mas a base de tudo que veio depois foi aí. Essa foi a base para os primeiros, para o Chiclete com Banana, Asa de Águia, luz Caldas, né, Jerônimo. Uhum. Todo mundo partiu daquilo que a gente fazia ali naqueles tempos. Aí cada um foi botando a sua linguagem o um grande senhor. marco é o, o, o Luiz Caldas, né, que deu uma, uma uma sonoridade, né, que que e que marcou, né, o Axé Music, o que seria na época porque Axé foi até uma brincadeira, né, do um jornalista aí na época, foi. até falando assim: "Ah, porque tinha o Old Music", né? Aí o cara é, é o Axé Music e tal. Mas, como Jerônimo falou aqui outro dia, não sabia ele que axé é força. Axé é uma linguagem né, da, do, do, né, do, do, de santo, né, de, que é, quer dizer força, quer dizer é, caminho, abrir caminhos. Né, axé é tudo de bom. Então, enfim, foi uma coisa boa, né, que, porque daí começou a surgir, Tanta coisa, tudo que, tudo que aconteceu, o axé tem uma fase maravilhosa, inclusive musical, né? porque várias coisas surgiram, inclusive o samba reggae, né? que eu considero assim, realmente o, o, o ritmo mais definido né? dessa história musical, né? o ritmo novo e mais bem definido, porque axé não tem definição rítmica. Axé seria tudo aquilo que vem ali naquele clima de trio elétrico <risos> e com aqueles artistas é. ali.
3: Porque tá, nem o é.
2: Gilberto Gil nem com Moraes se chamou de Axé. Toda menina baiana tem... Gente. Isso poderia ser Axé se fosse cantada por Netinho, Luiz Calda, né? Então, uhum. é uma coisa que fica meio no meio... Assim, né? Não tem. Mas o samba reggae, não. O samba reggae é uma batida definida e muito bem né? é... É elaborada, né? o Neguinho do Samba e toda essa galera aí que faz o afro. Eu acho que isso tudo se incorpora, né? aliás, tudo se incorporou. Eles se incorporaram ao Trio Elétrico, a música do Trio Elétrico também se incorporou a toda essa batida e virou uma coisa só, que é o som da Bahia. Né? Uhum. O som... E é isso. Assim... Aí...
1: E, Armandinho, é, entre esses carnavais aí, o que, que rolava mais? Era show aqui na Bahia? Era a visibilidade de fora? Você fazia no Rio de Janeiro, São Paulo? E a impressão da galera de lá também? Eles valorizam bastante esse som daqui? Mais do que aqui internamente,
2: muitas vezes? Sempre. Olha, o, o que aconteceu, até no tempo que a gente fazia... Quando começou a Cor do Som, a Cor do Som estourou para o Brasil inteiro em 79. Isso deu uma puxada no nosso trio elétrico, nas nossas músicas. Foi aí que o vai Vassourinha estourou no Brasil inteiro. A gente foi para a Warner, né, que é uma gravadora mundial. Então teve uma projeção que a gente viajava o Brasil inteiro e tinha uma, uma importância. Eu achava muito bacana, inclusive... Era, era bacana isso, porque nos anos 80, até quando começou esse movimento musical baiano e tal, a, a Bahia tem muito isso, né? De é, não é menosprezar, mas esquecer um pouco vamos ficar com o novo, esquece. Então, pô, principalmente quando eu ia para São Paulo, eu sentia que se dava uma importância tão grande à nossa história que eu adorava isso, eu adorava tocar em São Paulo, principalmente, né? Tanto por de público que você tem um público enorme lá, você tem e um público que é quer ser mais esclarecer, esclarecer mais, né? As coisas da história valoriza e os programas de rádio eram assim. Eu digo, olha, rapaz, a Bahia precisa aprender isso. A Bahia tá, as rádios ficam esquecendo um pouco a gente quando chega aqui. Pô, é uma importância que se dá, né? como se a gente fosse rei na Bahia, né? chegando lá. Então, é, sempre teve, sempre se deu muito valor fora. Eu via isso principalmente no Sul. O norte-nordeste o era totalmente elevado pela música baiana. Você saía assim, da Bahia para Aracaju, era o segundo carnaval da Bahia. Aí ia subindo, isso foi alastrando, foi para todo o Nordeste. Cara. Então, é, uma, uma música. E o Axé Music projetou isso nacionalmente de uma forma. Né? Primeiro foi Luiz Caldas, depois o rebento de Daniela Mercury. Né? Isso virou uma coisa internacional. Né? Então, daí né, vem e, é, é o Carlinhos Brau, a Margarete, é, Ivete. Né? São deuses e deusas até hoje. Uhum. Né? Com toda a invasão que se teve no Carnaval, porque o Carnaval de, de Salvador passou a ser um palco muito visado né? por, por todos os artistas. E até hoje é assim, né? não é à toa que vem aí a Anitta, né? o, o Gustavo Lima e tal. Eu, eu, fico, eu acho que eles estão muito bem convidados para o Carnaval da Bahia. Eu acho que muito, serão sempre muito bem recebidos, mas em cima dos trios elétricos dos baianos. Ah. E, e, os dirigentes de trio não podem ficar de fora, não podem perder o seu carro. Então, esses... Dirigentes baianos, Margarete Menezes, o próprio Calimbral, foi perdendo espaço aqui, né? com toda a força que ele tem de mídia, o Luiz Caldas, sabe? Jerônimo, essa turma que faz parte do carnaval, da história do carnaval, foi perdendo, então, a, o empresarialismo né, do carnaval prefere pegar o que é sucesso atual, né? Vamos pegar fulano porque vai trazer um milhão de pessoas, vamos fazer isso. É a coisa empresarial que esquece, né? A, 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 origem. a, a origem, né? as coisas Cultura mais mesmo. tradicionais e que refletem o espírito baiano. Isso hum. não podia nunca se perder. Eu espero que depois dessa pandemia se dê uma reestruturada. A gente tem um carnaval, cara, Desde os blocos afro. Os blocos afro era para ser na Bahia, como é escola de samba no Rio de Janeiro. Sabe? Ter o apoio, ter uma coisa forte assim para ser bonito, para ser representativo. É o que mais representa a Bahia. Todo mundo, quando vem para cá, turista, o que é que leva da Bahia? É a camisa do Olodum, é não sei o quê de, de Búzios. É tal, quer dizer, é uma história da Bahia que precisa estar, tá, né? É a roupa do Ileia, a roupa de Gandhi, sabe? Eu, eu acho que, poxa, os artistas vieram buscar aqui né? a bateria do Holodun, né? Michael Jackson. Quero,
0: querendo ou não, Armandinho, o carnaval é um grande palco, né? Dos cantores aqui da aqui, região, os cantores regionais. Então, se tira é. esse espaço, vai acabar enfraquecendo, vai acabar tirando espaço de uma banda surgir e fazer sucesso, porque é. já vai ter uma consolidada, exemplo, do de lá de fora, para vir para cá e tomar, meio que tomar o lugar dele e tomar também a, a, a atenção do público, uhum. né? Então, a gente, realmente, é. isso que você está falando, é, é bom estar tá renovando isso, porque é importante ter cada um ter seu espaço, os cantores daqui eles garantirem o mais trio espaço para o um.
2: Tinha que ser até o que Gilberto Gil fez, Expresso 2222. Ele ia ali, o comandante, e ali ele convidava a Sandra de estar, né? Eu fui uma vez o convidado, ele fez, olha, vai você de um lado ou do outro, nós dois aqui convidando os artistas todos que estavam lá para participar, A Paulinha Tola, olha só, não tem nada que ver com o carnaval, né? mas era bonito, era bacana, convidado, aí sobe canta três, quatro músicas, maravilhoso, o público adora, né? Sandra de Sá, Tony Garrido, toda essa galera estava no dia que eu estava lá no Tri de Gil, eu digo, pô, isso é bacana. Estão aqui dois baianos recebendo, né? Hoje uhum. seria a Anitta, seria né? Gustavo Lima, seria... Né? Mas, mas tem que ser isso. É, é que nem é, é a nossa escola aqui. E tem o seguinte, um trio elétrico levando assim uma coisa, um artista desse que não tem representatividade nenhuma baiana para o mundo, Aqui é o palco que está indo para o mundo inteiro durante o carnaval. Está aí as câmeras da, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos. O mundo inteiro está vendo. Eu sei porque eu saio no carnaval, o me fala da Austrália, me fala você, assim, pô, eu vi você, você estava com a roupa tal, você estava assim assado, pô, não sei o quê. Eu digo, pô, que coisa boa. Ele está sendo visto no mundo. Aí você está falando de carnaval da Bahia, do trio elétrico e está tocando uma coisa que não representa nada esse ambiente baiano, nem na música, nem na... em tudo mais né? que, que, que se faça parte do Carnaval da Bahia. Isso tem que, tem que mudar, tem que acabar. Isso é um, é um carnaval dos empresários que tomaram conta das ruas, fizeram uma fila e as vagas passaram a ser deles. E a gente passou a não ter vaga na rua, só os empresários, que são os donos de bloco, que tinham um artista do Axé. Todo dono de bloco tinha um artista do Axé. Aí veio aquela coisa, não o Axé não vende mais do que o, o cara lá que está estourado. Então bota o cara lá. Já aí foi. sabe, e vai, e vai tirando. E, e nisso não vem coisa nova aí, não acontece. A rádio também não, 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 não ajuda. A rádio é insistente nas coisas de sucesso, né? porque quer audiência ali a todo porque... o tempo todo. Então é um, é um processo né? que não ajuda nada. E quando chega no carnaval, na rua, aí pronto. Aí lá vem. Não, os convidados são muito bem convidados, bem-vindos para o carnaval de Salvador, mas para ser um convidado meu, para ser um convidado de Luiz Calda, de Carlin Brau. De Daniela, de Ivete, pô, como elas fazem, né? Uhum. A Ivete pô, traz muito convidado para o trio dela, do Rio de Janeiro, São Paulo, de todo canto. Pô, maravilhoso, mas é ela ali, a Baiana, a Ivete ali levando o trio, a música, a história. Eu uhum. acho que Carnaval tem que ser assim, não pode entregar empresários simplesmente vender o trio elétrico para sei lá o quê. Né? Às vezes eu, 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 eu morando aqui em Ondina, às vezes eu desço do meu trio, eu tô em casa aí desço e vou ver o que, os trios que estão chegando. Rapaz, me chega tanto trio que eu não sei de onde vem o camarada que tá tocando ali. Eu digo, o que é isso, cara? Não, não tem nada que ver com o carnaval. Às vezes não tem nem muito público. Mas eu fico, rapaz, o que é isso? É o dono do bloco, o dono da vaga, que vendeu. No pulando de tal lá, pagou. Teve dinheiro, pagou. Já comprou foi. o negócio. Então, isso não pode. Isso tem que acabar. <risos> é.
1: Tanto que um dias que eu acho que a galera mais curte aqui, pelo menos quem mora aqui mesmo, são aqueles dias do pré-carnaval, que tem os bloquinhos, que a memória bem o que você estava falando do início ali, que era mais uma brincadeira, a galera se unindo para para festejar e tal, não aquela coisa comercial de festa, de estar com camiseta, é. tudo negócio você só poder entrar, acordes e tudo mais. Você falou bastante, Armandinho, das suas referências de fora, né, para montar o estilo de banda, e como que você acha, isso você já teve impressão ou algum tipo de retorno da galera de fora do país sobre o som da guitarra baiana, desses índios, são coisas que não tem lá, né? É uma coisa muito mais calma, muito mais lenta, muito, muito diferente. Uhum. É, quando você tocou, é, já teve algum feedback muito diferente? O que eles acham disso?
2: Olha, existe uma. Quanto ao, ao instrumento, o instrumento, claro que foi. Ele foi feito e desenvolvido aqui, até quando eu comecei a querer fazer dele uma guitarra que já era. Né, um instrumento elétrico similar a toda a guitarra, mas o querer fazer dele uma guitarra e o importante disso é a linguagem musical que eu desenvolvi, eu, o Haroldo, né, essa linguagem que a gente desenvolveu né, nesse instrumento. Porque, principalmente hoje em dia, é como o um pessoal muito fala, não, mas esse bandulinho elétrico já existe, não sei aonde, já tem, tende... é, é, pode existir até um igualzinho a guitarra A Fender passou a fazer de cinco cordas, mas depois que eu fiz. Mas muita gente fala assim, é, a Fender já fez isso, já fazia, principalmente os baianos, é engraçado isso, né? como eles tendem, tendem a desfazer eu digo, olha, eu não sabia que tinha. Se eu soubesse, eu comprava uma. Eu, eu não ia me preocupar em fazer. Eu saía e comprava. Nas viagens que eu fiz para fora.
3: Uhum.
2: Mas o importante, que vai além do instrumento, porque hoje você tem electric na né, em todo canto, no, principalmente nos Estados Unidos, o que pode vir a ser uma guitarra baiana, mas o que é que retrata hoje a guitarra baiana é principalmente a música, né? essa linguagem né? que a gente desenvolveu e que é engraçado porque às vezes a gente, eu toco no guitarrão. Haroldo, meu irmão, tem uns dois pregos dele que ele gravou no guitarrão, né? no, no trio elétrico. Uhum. E muita gente fala, puxa aquela guitarra baiana que você tem um som encorpado e tal, ele não, não é guitarra baiana, é um guitarrão. Mas a linguagem que ele imprime no guitarrão, na música, é, da é, de, é é que leva a pensar na guitarra baiana. Então, Haroldo, meu irmão, ele tem me falado muito isso. Eu digo, Armando, não é um instrumento, não. O instrumento, hoje em dia, tem electric é metal, tem não sei o que, tá? tem tudo aí espalhado pelo mundo. Aí ninguém vai pegar uma guitarra baiana lá nos Estados Unidos, vai tocar um jazz que não vai ter a cara da guitarra baiana, não, vai ter, não é a linguagem. Então, o mais importante do que o instrumento é a música, é a forma de tocar que a gente desenvolveu. Essa forma de tocar é que muita gente bateu no ouvido e fala, você tocando, às vezes eu nem percebi, até porque estou um pouco. Né? Mas é engraçado, isso já vem de muito tempo, né? é, a gente tá num restaurante e pô, é você tocando, aí pô, quando eu, eu olho e digo, poxa, é mesmo, eu digo, pô, como o neguinho sabe, capta logo a linguagem, né? Então, não é, não é tanto pelo instrumento, eu acho que uma das coisas mais importantes, Haroldo, ter me falado isso e é muito verdade, é, é a música que a gente desenvolveu, a linguagem. Essa é que é que dá personalidade até ao instrumento. Assim como o nome também, porque eu pensei na época, isso nos anos 70, eu digo, rapaz, cavaquinho elétrico vai ser qualquer cavaquinho, né? ele vai chegar lá no no samba, a fulano toca cabaquinho elétrico. elétrico, mas não vai ter esse direcionamento. A gente tem que falar alguma coisa que isso é da Bahia, é baiano, é da Bahia. Aí veio a coisa da guitarra baiana, o Moraes já tinha feito uma homenagem a mim, a Pepeu, do jeito baiano de tocar o guitarrão, né? E eu lembrei muito isso com ele. Eu digo, é, você fez aquela homenagem, mas eu quis dar, eu digo, olha, mas para mim guitarra baiana é esse instrumento aqui, aí escrevi lá nos discos, guitarra baiana, e aí não deu outra, todo mundo pai, guitarra baiana, porque dirigiu, aquele som ali é único, é exclusivo, uhum. é um cavaquinho elétrico que meu pai tocava desde criança, que não é nem o um cavaquinho de Valdir Azevedo, nem o um bandolim de Jacó mas é um cavaquinho com afinação de bandolim, mas o som é outra coisa. O, então, o esse som.
0: Pode, pode, pode terminar.
2: Pois é. Então, o mais importante para a gente é, é essa linguagem que a gente deixou, desenvolveu, que Haroldo fez da escola né, do irmão Macedo, né, que ensina aos meninos a música trieletrizada Nessa linguagem que a gente desenvolveu Então os meninos aprendem a tocar Dentro dessa linguagem Outros, alguns outros Que não tem essa linguagem Toca de outra forma E emite um som que Não parece guitarra baiana Você não pensa em guitarra baiana né? Se você ouvir um, um americano tocando né, O O, o, o a, a guitarra, eu chamo de guitarra baiana, a Fender fez um, um bandolim que não é de cordas duplas, de cinco cordas, muito similar ao que a gente chamou de guitarra baiana. Uhum. Mas você vê um americano tocando, não retrata nada, né? a não ser que eu já vi, a gente tem um vídeo de um americano que conhece nossas músicas, inclusive tocando o rock de caicó de Haroldo. Aí sim, o cara aprendeu a tocar a nossa música, o cara passou ali na, naquele electric mandolin, né? Naquela, naquele instrumento, a linguagem trieletrizada, a nossa música. E isso é o mais importante, viu? Porque o instrumento ele vai evoluindo, vai crescendo, vai mudando. Isso aí, com o tempo, né? acaba virando... Futuramente, não vai ter nem corda. Né? Isso já, já, já é feito hoje em dia... Não é ainda muito, muito bom de tocar, né? Eu imagino, ainda não toquei, mas já tenho visto né? instrumento sem corda, só bater o dedo no lugar. Já. É, é interessante, é como se fosse um teclado, né? Uma coisa... O, o Armandinho,
0: você mas... é, falou desse alcance internacional que, que teve tanto com, com o carnaval daqui, como também com o seu trabalho. E aí, eu queria saber como é que era a reação dos gringos quando viam, ouviam né, o som da guitarra, porque era diferente. Então, você sentia que eles, que eles ficavam mais, mais agitados, você sentia essa vibração do público. E outra coisa, queria saber se tinha receio, porque a gente estava falando com o Gustavo Câmara, que é da, da, da DH8, uma, uma banda de... De, de Axé também daqui, daqui de Salvador, é. e ele falou que ele teve um, ele teve um receio quando ele foi, canta, foi cantar em Maceió, eu acho não foi Natal, foi Natal, foi onde, você lembra? Natal, natal. foi Natal. Ele teve um receio de, sem saber se eu, o pessoal ia gostar ou não, eu acho que você também deveria ter esse receio, ainda mais com, com, em outro país e tudo mais, você sentia isso também?
2: Olha, a gente, quando, principalmente nas primeiras experiências fora, a gente foi tão confiante que a gente estava com uma música nova, uma coisa para eles, né? que não, não, não batia o, o, o receio, não. A gente fez as apresentações mais importantes com a nossa banda no Carnaval de Toulouse, Primeiro no Carnaval da Itália, não foi carnaval, uma, uma, uma comemoração, Bahia de todos os tambas e tal, que uma semana de música com vários artistas da Bahia. Foi Moraes Moreira, foi Gal Costa, foi João Gilberto, foi Batatinha, foi Valtinho Queiroz, e nós fomos. Com a nossa banda, eu tocava Bandolim, com Batatinha, com a turma, e no último show era o nosso trio elétrico. Na Piazza Navona, em cima do caminhão, montado por eles. Né? Tem até um filme que passa isso, ficou muito bonito, inclusive. E, velho, foi 100 mil pessoas na Piazza Navona, lotado, e o povo, sabe, ouvindo os comentários depois de jornal, foram foram muito bons e nisso gerou, depois, convite para ir para França, para Toulouse, carnaval de Toulouse, queremos o um trio elétrico, aí começaram... A... Meu pai mandava desenhos e tal, eles fizeram lá montado o trio elétrico e a gente arrastou uma multidão, Toulouse fazer carnaval com escola de samba. Quando chegou em 86, eles levaram a escola de samba do Beija-Flor, e, o, e a gente vai tocar no, no trio elétrico que eles montaram a gente mandou o desenho eles montaram pois rapaz não foi ninguém atrás da escola de samba veio a multidão toda para trás do trio. <risos> e eles ficavam era engraçado eu tenho uma cena assim de um francês que ele ficava olhando aquilo aí ficava ficava mostrando assim puxa Boa, boa ideia, sabe? O cara, porra, que coisa incrível, sabe? É, é muito interessante. E o mais interessante é que eu, como eu fazia muita música instrumental, tocava um clássico, um quizarda. quando acabava, uma coisa que você nunca viu uma multidão atrás do Elétrico fazer era aplausos, mas aplausos assim até atrás, sabe? Aí, porra, aquilo, aquilo era diferente pra gente, sabe? De porra. Você está habituado, a galera tá ali pulando e tal, dançando, porque tem isso, né? Atrás do Trio Elétrico aqui, Neguinho não está mais querendo dançar né? do que assistir show, uhum. né? Então, a gente ficava impressionado. E várias apresentações que eu fiz, né? nos Estados Unidos, inclusive, eu gostei muito de tocar em lugares que eram universidades. Eu estava tocando com um grupo que, eu, que, eu, que a gente formou, que era o pessoal lá de Israel. Eu tenho até entrado em contato com eles para saber como é que tá lá as bombas. Não é não, a gente está se cuidando aqui e tal. Que a gente gravou um disco. E eu fazendo apresentações com eles nos Estados Unidos, a gente fazia uma parte toda acústica. Aí bacana, todo mundo sentado assistindo, né? que era tudo instrumental. Quando eu pegava a guitarra baiana, meu amigo, nas três últimas músicas que eu dava uma alavancada e tal, puxava ali a música, rapaz, me saía. Aí vinham os doidos. Saía uma galera de cabelo pintado, punk, não sei o quê. Aí ia saindo essa galera do fundo que estava assistindo o show lá quietinho, né? Os cabeludos, como eu chamei aqui dos anos 70, né? mas já nos tempos mais atuais, né? são os caras mais diferenciados, né? mais coloridos e tal. Aí vinham para frente, cara, aí vinham para frente e ficavam olhando o instrumento. No final vinha fotografar, vinha perguntar, né? vinha né? o que é isso que tem uma linguagem que fala com a gente, né? É interessante, é isso que eu quis mostrar nos anos 70. Digo, olha, aqui é, o que eu gosto, a minha linguagem e o que eu quero mostrar nesse instrumento é essa linguagem. Até botar música né, de Beatles, solo Hendrix. Aliás, Chame Gente, eu me inspirei no Jimmy Hendrix para fazer a melodia. Eu é, tenho uma música do Hendrix que tinha um fade e tal, e eu fiz a saudação do trio elétrico, que é a melodia do Chame Gente, inspirada no, no Hendrix. Então, eu queria passar isso. Eu queria mostrar do meu cavaquinho. Eu adorava quando o Dade, né, na época ainda do Novo Baiano, ele, porra... A gente foi ver você, eu falava com os meninos aqui, olha o cara do cavaquinho, parece o Hendrix. Né, tira os sons. Porque aquilo estava em mim também. Eu queria mandar aqueles bands, aquelas coisas, né, para mostrar. De, olha aí, porra, isso aqui... Eu sou Hendrix, eu não sou... Charanga de carnaval, não, eu, eu, quero, eu quero mais, eu quero passar o que eu, né, o que eu gosto, o que eu curto, e é assim que a gente vem transformando, foi muito engraçado, uma ocasião eu estava na casa de Caetano, a gente foi fazer uma reportagem para o Time, nos Estados Unidos, vieram os americanos, então na casa de Caetano ele ia ser o tradutor meu, Caetano ficou traduzindo e tal, Aí foi bacana a reportagem, ficou, traduziu tudo. Caetano, que é super interado, né, de toda a história. Eu sei que no final eu conversando com o Caetano, ele disse: Poxa, Caetano, foi no tempo que o Chan veio cantar no trio Elétrico. E o Chan né, era aquela coisa de dançarina e tal, não sei o quê, que eu adoro, adorava também né? a Carla, aquela coisa toda. Porra. Mas eu aí ficava... Poxa, Caetano, o samba nunca deu certo no trio, né? Ele, eu, eu falando para ele... Como é que o pessoal agora do samba tá vindo para trio elétrico, do pagode e tal? Aí Caetano, olha... Pô, o trio elétrico era aquele coisa que seu pai criou, que era o cavaquinho, o violão... Ninguém metia o bico ali, ninguém tocava nada daquilo, né? Eu me lembro que Gil subiu no primeiro ano, não fazia nada, não tinha voz. Pepeu... Ninguém sabia tocar aqui, só a gente, ficava só assistindo a gente. Ninguém sabia fazer nada, só vocês. Aí, de repente, você abriu, você botou bateria, você botou, você formou uma banda que era comum ao mundo inteiro e botou o um cantor né,
3: cantando.
2: Então, você abriu, você abriu para eles todos. Então, agora você tem que aceitar todo mundo. E eu acho que hoje, no trio elétrico, quando eu digo que tem invasores no trio né, de que não nos representam, eu não falo do pessoal do samba, não. O pessoal do pagode, é, harmonia, né, piscirico. Ou esses meninos têm uma relação com o trio elétrico muito forte. E é Bahia, é representante. Então, isso aí está tá encruado ali também no carnaval, na história. Conhecem a fundo... Desde quando pulavam atrás do trio elétrico. Uhum. Então esses caras sim nos representam. E assim né vêm os novos. A gente tem que estar com os palcos livres aí porque tudo vai né vão chegando os novos vão chegando os que são cria né de toda de toda essa história que acompanham isso e que vão saber reproduzir dentro do espírito que a coisa pede e merece.
3: Armandinho,
1: a gente abriu lá uma caixinha de perguntas no Instagram e aí Sim. veio uma galera perguntar algumas coisas. E aí eu vou fazer uma pergunta do KN Zefu. Qual das suas composições te traz mais alegria? Então Acho que ele está querendo falar assim, qual é a sua preferida, alguma coisa nesse sentido.
2: Olha, existe um momento de Zanzibar e o um momento de Chame Gente, né? E o outro um momento de Vida Boa. Essas são as minhas músicas assim, mais fortes, né? que uhum. o público mais pede. Então, eu tenho esses três momentos, então, três alegrias. Agora, gosto muito de fazer instrumentais também, gosto muito da linguagem que eu dei ao bolero de Ravel no trio elétrico, na guitarra baiana essa linguagem, né, que eu digo, é, é um clássico, super conhecido, mas a linguagem, né, que da interpretação e essa forma de tocar é aí que está a exclusividade, né, do som que a gente faz. Mas essas são são as músicas, né, mas mais importante para o carnaval seria chame gente, né, porque é a música que fala Desse espírito baiano, da alma baiana em torno do trio elétrico do carnaval. E eu fiquei, fico muito feliz de ver até a galera do pagode, né? Esse ano, que não teve carnaval, mas teve uma live de três pagodeiros: o Léo, eu não, não lembro. O e Xande. Né? Uhum. Pois é. E eles na. Quando estavam passando, estão fazendo a. Não sei se já era. Eu vi na televisão, cantando Chame Gente, cara. Eu disse, porra, olha que coisa. Como isso é bacana. É a música que vai passando de tempo em tempo e sendo absorvida pelas linguagens né, atuais, né, de, até de, de outra né, de, de cadência rítmica, né, que não é a que foi feita realmente Chame Gente ela seria a princípio o frevo depois a gente mesmo passou ela pro afoxé imagina só tacunda, tacunda então para virar pagode né, aí já fica a cargo né, dos caras eu, eu, eu acho muito bacana ver o, o Márcio Vitor falando a linguagem que ele desenvolveu de samba para trio elétrico quando ele fala isso, ele digo rapaz, olha o cara sacou tudo é, ele pegou o clique do frego, o trio pede isso, né? Ele pegou... E puxou, eu digo, porra, o cara é esperto mesmo, o cara tá sintonizado, né? Com a...
3: O que pede ali, né?
2: A, o som, a o clima né do, do trio elétrico então eu digo porra o cara é genial o cara tá tá, tá dentro né, totalmente da, da história musical desse que vai e vai embora né daí para frente eu quero esse caminho eu quero é né é que a coisa continue né mas dentro dessa... de seguindo uma linha né e daí vai para diante. não não sendo é, cortado por coisas que não tem nada a ver com nada e que vem do outro lado do mundo para cá. E... Mas tudo bem, né? a gente tem que respeitar também. Mas precisamos dirigir isso como baianos né? dirigir a nossa história, a nossa vida.
3: É, a gente tem, Armandinho, um quadro que é Pergunta
0: de Brother. Parece que com, com o arquivo confidencial do, do Faustão, a gente pega uma pessoa especial ah. para mandar uma pergunta para o nosso convidado. E aí eu vou, vou soltar aqui o, o vídeo, o áudio, né?
1: E vou, aqui é a Amanda.
0: O que você diria para alguém que quer seguir sua profissão?
2: O que? Eu não entendi direito. Vou botar aqui de novo. Amanda. Aí.
0: Vovó, aqui é a Amanda. O que você diria para alguém que quer seguir sua profissão? O que é que...
2: Você diria para alguém que quer seguir a sua profissão? Ah, sim. Olha, é... cada. O oh, cachorro agora vem mexer comigo. <risos> Vou tirar ele do sapato, ele vem mexer comigo. Pera aí, Chico. Para aí. <risos> Porra, mas... Olha, dizer alguma coisa para alguém A respeito da profissão é... é difícil, né? Porque profissão Às vezes a gente nem escolhe né? Às vezes ela acontece E o bom Da profissão Principalmente de músico É quando você já tem né, toda a. é uma tendência natural para aquilo. Né? Você ser músico é como às vezes ninguém diz assim, já nasceu com esse dom. É porque tem que existir, por mais que você possa estudar, você possa né, estudar música, ter todo aquele ensinamento né, teórico e tal e tal. Se não tiver o dom, você vai ter seus limites. Né? Então, quando a pessoa tem o dom, né? gosta, estuda, pratica, faz com vontade, por amor, aquilo que faz, ela acaba virando... No meu caso, eu não fui um cara que estudei música, eu não sei música até hoje. Eu sou... Meu pai me chamava de analfa músico. Então, eu, eu não sou um bom exemplo, né? Uhum. Eu sou, talvez, um exemplo de música de ouvido, né? De, de ter tido esse, esse dom natural, né? Essa percepção né? de captar aquilo que meu pai fazia e transpor aquilo para mim de uma forma natural. Mas, mas enfim... É o que eu diria, né? É que hoje em dia, eu estava eu, eu falando outro dia, em tempo de pandemia, eu estava conversando com algumas pessoas dizendo: rapaz, eu não fiz um plano B para isso, né? para a pandemia. E meu pai dizia tanto: ó, oh, meu filho, quando era mais menino, tem que ter uma profissão de base. Porque música nem sempre vai sustentar, vai ter, que era o que era né? a vida inteira do que ele conheceu. E eu pensei muito nesse tempo de pandemia: eu disse, caramba, eu não me preparei, eu não preparei esse outro lado, eu não, não tive um plano B para a pandemia.
3: Uhum.
2: Então, eu sou um desempregado né, da, da pandemia, porque a minha vida foi tocar, a minha vida. Eu, eu virei músico muito antes de, de ter a minha profissão, né? Então, desde menino que eu virei músico, eu queria isso para minha vida. Eu sonhava, inclusive, viver de música. Eu não via, digo, eu não quero passar a vida estudando, fazendo outro trabalho, eu quero passar a vida tocando. E isso foi realizado né, na minha vida. Uhum. Até vir uma pandemia dessa e tirar esse esse plano né, natural né, da tua vida e você ficar de, poxa, e aí, e agora? O que é que eu vou fazer? Fazer docinho para vender, né? Porque <risos> <risos> eu vejo um bocado de gente fazendo, ah, fazendo brigadeiras, amiga, amiga e tal, fazendo, fazendo lasanha, fazendo comida, né? Porque, Se pelo menos, amiga. comida é uma coisa que todo mundo tem, tem que comprar mesmo. E aí eu fico nessa situação, né? a gente acaba vendendo um pouquinho né, do que você tem que construir esse tempo todo assim para sobreviver esse tempo, esperando que até o final do ano essa coisa se resolva, porque eu não sei o que terá se entrar mais o 2022 desse jeito. Então, é difícil dizer alguma coisa para alguém a respeito, viu, Amanda, sobre... É o que dizer para alguém que queira seguir a profissão, porque existem, né, essas essas coisas da vida, né, que essas mudanças da vida que pegam a gente e a gente realmente não sabe, né, fica sem saber como vai dar conta da sobrevivência e tal, porque na verdade profissão é isso, é? Né? Profissão tem que você tem que dar conta, se você estabelece isso como profissão, você vai ter que se sustentar com isso, vai ter que garantir a tua vida com isso. Então, é, quanto mais você for versátil na vida, conhecer coisas, ler, se instruir, aprender, não é eu não sou um grande exemplo disso, não, mas é um conselho, quanto mais você for versátil, você mais estará preparado para as coisas da vida assim, que possam surgir. E a gente está nos tempos agora que muita coisa nova né pode acontecer aí. Espero que boas, né não só as coisas ruins, né, como esse querido, mas que coisas coisas boas venham por aí também pela frente.
3: Amandil, esse tem sido o pior, pior
2: período, assim, profissional,
1: pessoal, assim, depois, depois que instaurou a pandemia, tá sendo... É, e, e qual foi o seu pensamento também, né? Tipo, quando deu ali que foi fechado as coisas, então, você achou que ia voltar rápido e foi demorando, demorando? Qual foi o seu pensamento e se esse é um dos piores momentos, assim, profissionais seu?
2: Ó. Oh. Você, a sua voz ficou comprimindo um pouco, eu perdi algumas coisas da fala. Liga aí, ela comprime, aí eu fiquei, peguei meia. Fala aí de novo. Se...
1: Pronto. De... Depois, agora, nesse período da pandemia, qual foi seu primeiro pensamento na hora que fechou tudo? E se esse é um dos piores momentos assim que você está passando profissionalmente falando?
2: Não, realmente é um dos piores momentos de toda essa minha trajetória, porque nunca houve um período que você parasse, você imagina que a última apresentação minha foi no Carnaval, né? fora uma live, duas ou três, né, que fizemos aí sem público, sem nada, mas show shows que você faz, como trabalho, ganhando e tal, não rolou mais nada. Então você... Né? fica atravessando um período assim, muito cruel né? de vida. Você tem que enxugar a sua vida toda, Você tem que alguma coisa que você tem, você tem que se desfazer para poder não gerar despesa e você ter a sua sobrevivência. Eu, logo no começo, teve um amigo meu, parceiro, que ele vendeu uma casa de Itapuã e estava com o dinheirinho dele para comprar um outro imóvel. E um tempo depois, já alguns meses de pandemia, ele me falou, eu tô comendo a minha casa de Itapuã. Falei, Como assim, tá comendo a casa? Ele é, eu vendi a casa e agora o dinheiro que eu estou tendo para me sustentar, para comer, fazer mercado, é o dinheiro da casa, então eu estou comendo a minha casa e assim a gente vai comendo algumas coisinhas que tem né? numa situação dessa e que não pode demorar muito porque no, no caso nosso, assim, não, não tem muito o que vender, não, não tem muito o que... Então a, a, a esperança mesmo, se não se não, meu velho, entra 2022 assim, aí não tem jeito, vamos fazer brigadeiro mesmo, vamos fazer lá.
0: Ô, Amandio a gente, você falando aí do pior momento, e aí qual foi o melhor momento? Aí pode ser exemplo, o melhor festival que você já fez, não sei, o melhor carnaval. Quando é que foi isso? Quando é que foi que isso aconteceu?
2: Olha, eu contei aqui o um momento da, da, da Itália. Em 83 fizemos na Piazza Navona, com 100 mil pessoas, 100 mil levou jornais da música é o samba da Bahia, chamava de samba, né? Uhum. É um caminhão de, de música bota todo o povo a bailar, né? Isso foi emocionante, Isso foi um momento que está aí, tem o um filme, né? Samba da Bahia, Bahia de todos os sambas, né? Eu já tive a oportunidade de assistir. São vários artistas, é uma semana de shows e culmina com a entrada do trio elétrico na Piazza Navona, foi um momento, sem dúvida, assim, mais emocionante, né, e o engraçado é que meu pai entra, quando entrou, meu pai estava na boleia do, 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 do caminhão, e o caminhão, eu não sei se parece tinha direção do lado contrário, e meu pai está sentado, e, o, e quem estava filmando, ele, filma! Filma o Osmar, quem é o Osmar? E aí ele é o motorista, achando que meu pai estava dirigindo, é o motorista do caminhão. E está meu pai lá, na, né, até ele chegar e subir no caminho que foi um caminhão todo montado lá, que não tinha uma estrutura muito segura. Inclusive, a gente não deu para ficar andando. A gente só entrou andando e teve que ficar parado. A polícia não permitiu, não achou que era seguro para a gente tocar
3: ali andando. em cima
2: andando. Mas aí, rapaz, foi uma loucura. Rapaz. Foi festa na Piazza Navona. A outra grande festa foi em Toulouse. Durante dois anos nós fizemos trio elétrico em Toulouse. O Carnaval das Flores de Nice, na França. Tivemos momentos assim, muito bacanas né? fora do Brasil. É, no México, em Guadalajara, em 86. Em 86 foi a Copa do Mundo. A gente foi com o circo voador. Circo voador. Toda uma equipe enorme. Estava o Seu Valença também. Estava em 4 Estava uma galera. E a gente lá com meu pai. Meu pai adorava. Meu pai estava em todas. Então, tivemos momentos assim. E os grandes momentos daqui nosso, no carnaval, a gente viveu na Praça Castro Alves. Era quando a gente fazia, curtia mais a festa, porque o trio na traje, no trajeto, a gente tá ali muito tocando, né? E quando para no encontro de trios, a gente para e o outro toca, o outro toca e tal. Aí você pode curtir, pode beber um pouquinho, pode dançar, sabe? pode dar entrevistas. Então é o um momento que você curte mais o carnaval. Né? E o público também, porque vai variando. né Tem seis, sete, oito trios elétricos. Os trios eram menores. A gente conseguia fazer um círculo de trios elétricos na Praça Castro Alves. E o povo adorava, era delirante. A gente amanhecia o dia, começava a bater o sol. A gente só se incomodava mesmo quando começava a bater sol. Porque o sol aí vinha e dava aquela... Aquele suor frio, né? você já está ali desde a na noite anterior e tal, aí que a gente tem que sair mesmo. Mas foram os grandes momentos do, do trio elétrico.
3: Amandinho,
1: enquanto o Zé caiu aqui, você me mostrou como que cumprimenta quando passa um trio perto do outro ali. É... Você, você tem como mostrar para a gente rapidinho só como que era? Ou como que era e como que
2: era. Porque era assim, meu pai tinha uma saudação que ele fazia. Aquela coisa bem de clarins, carnavalescos, né? Aí, quando eu cheguei, a minha linha já, guitarra, é, rock... É, tinha que ter uma outra. Aí foi que eu puxei a nova saudação. Gravei no disco E a Massa, ainda escrevi a Nova Saudação. Era assim, ó. Vai, vai. Vai. do Então essa aí dá pra conhecer, né?
3: Sim, Porque foi sim.
2: a partir daí que o Moraes, dez anos depois, quando aí eu, toda vez eu chamar Moreira, vamos fazer a música desse ano. Aí ele amando, pega aquela saudação lá, transforma ela em frego. Aí pronto, a gente foi. É... Ele aí me veio com a letra, cara, de matar, né? Por... Moraes mesmo, sempre foi o cara que melhor escreveu, que melhor contou a história em música, toda essa história do trio elétrico. Ele fez letra em quase todas as músicas de meu pai, tudo que ele. Até o Tayane, né? Ele fez a letra Carnaval Desafia Violência, né? Que Tayane é aquela Carnaval, não brigo. Carnaval, eu é um brinco. Eu sei o que ele fez. Contou a história toda. Enfim, a partir dessa no... essa nova linguagem, né? essa coisa de pegar a, a música né? e... e jogar as influências né? que... Que... que eu fui ad... adquirindo né? na minha vida né? do com o rock, né? com toda aquela linguagem de guitarra, Hendrix, Led Zeppelin. E querer mostrar aquilo, querer mostrar o meu cavaquinho, querer comprar uma distorção bacana. No segundo disco, o Dadi, ele foi para a Alemanha com o Jorge Benjó, e eu dei a ele 500 dólares, e dão compra uma distorção para mim. E ele trouxe, me trouxe a distorção, a chalé. Era a minha distorção, a minha distorção no tri elétrico O Dodô não gostava de distorção, não. O Dodô fazia o som, ele, ele não, isso aí vai dar rame. Dava rame no som. Ele não queria distorção, não. Mas, quando eu botei a distorção lá, que joguei o som na praça, e aí ele vibrava. Aí ele ficava... <risos> Mas... Assim, né? as coisas foram acontecendo e as coisas vão mudando. Né? A gente vai transformando, adaptando o trio elétrico ao som da, das caixas de som de show, caixas de grave. Enfim, preparando mais para a voz, né? porque daí, a partir daí o Moraes começa a cantar no nosso trio. É, efetivamente, né? apesar de que era muito mais instrumental, só a partir de 82, 83 é que começou a dar uma, uma vamos dizer, aumentada assim, de, de, da, da voz. voz. Mas o povo adorava o cavaquinho elétrico. Foi difícil, teve que chegar aí uma turma da pesada e um trabalho radiofônico assim, bem insistente né, na música cantada. Porque a música cantada é de maior comunicação. A rádio quer a comunicação maior. Então, ela foi a, a, é, eliminando né, a música instrumental, mas, durante muito tempo, os riffs da guitarra baiana ainda eram as chamadas carnavalescas. Essa chamada de Chame gente taruré, ruré, ruré, ruré. Essas coisas que eu fui fazendo aí da, de guitarra, isso aí ainda perdurou durante o axé... E chame gente, a própria a música mesmo, né? E o bacana que eu acho é que todos que tocam fazem o nosso arranjo, fazem da forma que a gente, né? Essa introdução tem o um meio. Todo o arranjo que eu fiz dela, né? A percussão no meio. A, as coisas que a, a, a gente vai desenvolvendo, né? É como a música do, dos Beatles, né? Você... No, se, você não consegue, às vezes você quer cantar ela original, né? Do jeito que Beatles fez e tal. Tem músicas nossas assim, que só serve cantando. Chame gente mesmo, tem que fazer essa saudação, essa entrada que eu fiz desde 85. Então tem coisas que... É como o Pombo Correio, tá? Não tem como fazer outra introdução. A introdução faz parte da música, né? Vida Boa. Tararara, tararara, tarara. o outro faz um negócio desse que já é uma música né, em, em si. Então fica difícil às vezes você mudar. Se bem que a gente fez uma gravação de Vida Boa agora em, em forró, que é muito interessante. Ela, ela, ela vira... que é boa passear que a vida boa passa do real que é, coração será que tá boa e ela vem aí de forró, viu? Aguardem que a gente tá com um lançamento aí muito bacana do nosso, da nossa banda, Amandinho, Dodô e Osmar que é o Junino, Folia Junina que massa Folia Junina, é uma Folia que Junina porque a gente sempre tem muita relação com o São João a gente que gravou fogaréu de Valtinho Queiroz, olha o fogo, olha o fogaréu. E foi um estouro danado em 83, 84, no São João. E a gente não esperava isso. E aí a gente continuou todo ano gravando, gravamos instrumento bom e convidamos, a gente era da RCA nessa época, Gonzagão. Levamos o Gonzagão para o estúdio com a gente, passou uma tarde com a gente lá, adorando meu pai, bater papo com meu pai. Tanto é que no meio da música, tem aquele solinho do meio, eu botei os dois para conversar no meio. Aí vai lá, um bate-papo aí, aí o Gonzagão, e aí, irmã? Quer dizer que eu estou agora no trio elétrico com seus meninos? Aí meu pai, é, é isso aí, Luiz. Você está no trio elétrico da Bahia e então, tal. Pô, é muito bacana. Então, então, a gente tem uma relação com o forró muito bem integrada, a guitarra baiana com a sanfona. E como a gente fez, André mesmo é um forrozeiro, né, o, meu irmão, André André Macedo. Forrozeiro nato mesmo. A gente diz até que ele é mais forrozeiro do que carnavalesco. <risos> Ele, porque é, é uma linguagem que ele absorveu, assim, tão, tão natural nele, né? que eu falo isso, o forró do Mestre André, eu digo para ele usar esse nome, forró do Mestre André, porque ele é bom nisso. E aí, pronto, não deu outra, ele está cantando essas músicas, a gente está preparando esse trabalho aí de, de forró. Com o nosso produtor e Simões. Iacosti é o cara que vem trabalhando isso com a gente, assim, né? botando a gente no estúdio para gravar, e está ficando muito bacana. E aguardem, aguardem, porque vai ser um lançamento muito legal de coisas que a gente botando, mostrando essa ligação da sanfona com a guitarra baiana, que é muito bem integrada. A gente, fez forró, a gente fez com a gente fez com Sivuca, sanfoneiro né fizemos com o gonzagão fizemos levamos alguns outros sanfoneiros na época que gravamos garel também é, os meninos sanfoneiros do rio de janeiro então é uma integração natural não é uma postação de barra nossa a gente sempre teve essa ligação Somos também forrozeiros, forrozeiros dos mais é, é, naturais, né? não é o forró, esse forró universitário, não. É, 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 é o forró é, é o encontro do, do, do trio elétrico com o São João, que isso perdurou durante muito tempo a cidade lá de Campina Grande, onde tem um forró... Né, bem, muito grande lá, por, durante muito tempo foi comandado por tris elétricos. E Três elétricos que misturavam muito bem o, o axé, o frego e o forró. Sabe? Então, o cachorro está destruindo o sapato, não é, Chico?
1: <risos> então, aí, para a galera toda que perguntou quais eram os próximos projetos aí de Amandinho, já sabe Fulia Junina...
2: Tá, tá vindo
0: aí. aí. Tá vindo aí. O Lia... Tá chegando. o Armandinho, a gente tá chegando aí a, a quase duas horas aí de, de entrevista, mas antes a gente tem umas três últimas perguntas, mas antes de entrar nessas três últimas, queria fazer uma pergunta, assim, pessoal. A gente, é. a gente vê que você, desde, desde jovem, tá na, tá na música, tá cantando, tá, tá fazendo sucesso rolava muito, ia pra Europa, ia pro Rio de Janeiro cantar, rolava muito assédio de, de fã? Aquelas sonhas de festa pra... Você, você uhum. Era muito assediado, Armandinho? Eu imagino que sim, porque... Rapaz... O cara com claro. 15 anos, 15 anos no Rio de Janeiro, 20 anos na Europa... Olha,
2: <risos> vocês não alcançaram, eu tive um grupo chamado A Cor do Som. Uhum. A Cor do Som quando estourou... Em 79, era uma época que não tinha muito programa de televisão, não. A gente só tinha o Fantástico e o Chacrinha. Fantástico a gente fazia um, no máximo dois por ano. E o Chacrinha era que fazia mais, mas não tinha essa onda de, de programas. Então, a gente não era tão vivo, mas a gente era sucesso nacional. As músicas Beleza Pura, Abria Porta, Zanzibar, Menino Deus, Temento Amor, né? A palco, a primeira gravação é nossa. Então isso era primeiro lugar nas paradas, durante 79, 80, 81, 82. Esses quatro anos lá que eu estava na Cor do Som, aliás foram cinco. Os primeiros foram instrumental, né? Uhum. Mas, rapaz, a gente virou primeiro lugar, assim, no Brasil. E a gente era garotada toda novinha, todo mundo cabeludão, bonitinho. O Dádio e o Mu eram dois gatinhos, todos dois bonitos, sabe? Era, encantava muito. A Aridias era aquele Black, o Black Power, olhos... Não acredito, velho. Não
0: acredito.
2: grande que a gente saiu do ginásio, o gigantinho, a gente lotou o gigantinho. Para você ter uma ideia, que o gigantinho é um ginásio, né? um estádio, sei lá, um enorme. E a gente sai do gigantinho, além dos batedores da polícia, carro de polícia e tal, as meninas se penduravam nos ônibus, Tinha que tirar ela dos ônibus. A quadra do nosso hotel foi toda fechada pela polícia, a quadra, né, do, do, para ninguém entrar. Então, foi um momento assim, mas porra, a polícia fechou a quadra. Então, a gente se sentia um Beatles, né, aquela coisa que a gente viu no rei do rei do iê, iê, iê e tal. Eu digo, pô, e a gente passou por isso. Eu sonhei com isso. quando no tempo dos Beatles que eu vi aquilo. Eu digo, caramba, pô, isso aconteceu na minha vida. Eu agradeci a Deus. Ele disse, pô, estou vivendo uma coisa que eu, eu queria sentir na minha vida. Era essa, esse assédio né, de fãs. E é uma coisa tão, tão, tão bacana, porque tem essas fãs, a gente tem um grupo de fãs, hoje em dia, que concentra mais em São Paulo, que são fãs dessa época. Hoje em dia, é de família. Tem os filhos já grandes, já, grande, já, já homens, mulheres. Enfim, é, é, é muito bacana isso. Isso foi uma fase muito, muito legal. A gente teve, passamos por isso e de uma forma... O que a gente sente é que isso não ficou registrado de uma forma ma maciça assim, pela, pela mídia, né? porque a gente vem do, vinha de um tempo da ditadura, onde não tinha muitos programas ao vivo, não tinha programas musicais, não dava muita abertura de televisão para os artistas, não. Até porque os artistas eram os mais vigiados, a gente tinha Chico, Caetano, Gil, que eram os mais observados pela censura do tempo da ditadura. Então, não tinha essa abertura, não era como hoje que um artista tem programa, sabe, dia e noite na televisão para ficar aparecendo. Né? Né? um Faustão que fica ali, o cara fica uma hora no Faustão quando tá fazendo sucesso. A gente não tinha isso, não não, não rolava, então não, não, não massificou de um jeito para ficar para o que a gente representava para um grande público e era no Brasil inteiro. A gente andava assim do Oiapoque oia ao Chuí, né? como os, os antigos falam. Uhum e a gente ia para Manaus, cara, e tinha lá um público de meninada nova, né, na, é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Campo Grande, por lugares Caramba. que eu nunca fui. Todo lugar a gente chegava, os girados estavam lotados, sabe? Então era, era sucesso, era e todos com muitas fãs, sabe, que acompanhavam. Quando a gente chegava nos lugares, a portaria do hotel já estava cheia de menina esperando a gente. Então era era assim todo o Brasil, cara. Era muito bacana isso, foi uma fase muito boa, né? Que a gente pôde viver isso. Só que eu eu a eu passei até isso tanto com a minha banda trio elétrico, a Mandinho Dodô Irmã, e com a Cor do Som, que eu tinha os dois. Eu fui um cara que eu tocava. E era uma loucura. Acabou tendo briga de empresário. Né? O empresário brigando com o trio, brigando na cor do som, brigando com o trio, porque, sabe, coisa de datas que estava marcado. O trio chegou numa hora que não queria que marcasse trio elétrico e a cor do som estava mais desempreada né, no, no processo, né, com a mídia, com tudo. E aí chegou numa hora, velho, que eu tive que escolher. Chegou no hora que a própria gravadora me botou na parede. Digo, olha, você não pode ter duas bandas, não. A gente optou você sair do trio elétrico. Quando mandaram essa pra mim, velho, aí foi... Eu digo, velho, o trio elétrico é minha família, é minha banda, é minha vida. Eu nasci ali e dali eu nunca vou sair, meu irmão. Eu vou sair da cor do som. Aí saí, em 82. Até porque... Eu achava que os meninos da cor, eles queriam tanto continuar a cor, a cor, que não, não ligava né, muito para esse processo que eu estava passando, né, da represália, e encontrei o trio elétrico. Então eu não gostava disso, eu não digo, porra, isso não era bacana não. E quando a gravadora mandou eu escolher entre um e outro, mandou não, já, já decidiu. Eu disse, peraí, <risos> quem decide sou eu. E eu não vou sair tri-elétrico, não. Ah, então você vai sair da cor do som? Aquela coisa. Estou uhum. tô, tô saindo da cor do som agora mesmo. Vai. Aí, pronto. Saímos, inclusive, da gravadora da Warner, que foi a Warner que, que provocou isso. né? Uhum. Aí saí da Warner e fui para som livre. E foram dois anos de som livre maravilhosos. A gente tocou no Brasil inteiro. Depois saímos da som livre para RCA... Até puxarem o tapete aqui na Bahia. Né? Aqui na Bahia tem essas coisas, né? os blocos, começaram a chegar os empresários. Aí começa a pagar, a comprar os espaços. Aí começa a puxar o tapete e começa a coisa a desandar. E tem um movimento musical também, que é natural. Claro que houve né, esses processos assim, é, empresariais que. E fizeram muito mal A gente, inclusive Teve uma campanha de tirar todos os discos De Dodô e Osmar das rádios Para as rádios não tocarem Nem de vinheta Isso a rádio que tinha a maior audiência né, Que era da FM Itapuã uhum. Começou a, a levar isso para diante Alguns radialistas amigos nossos falavam Cara, ninguém tirou Não tem um disco de vocês na rádio de porra como é que isso é um crime,
3: Caramba. Né? Caramba.
2: mas foi foi aconteceram coisas assim, rapaz, através assim dos anos 86, 87, 88, sabe, 88 foi um marco assim que é, de tirar a gente, sabe, de uma forma assim é, gros, grosseira, né, não muito legal. E eu senti isso porque eu sentia essa, essa coisa até no tratamento, né? com as rádios. Com, não, a gente não pode tocar você, a gente chegava com a música. Aconteceram coisas que, que fez a gente até se retrair um pouco com o movimento, né? que se dizia axé. Isso incomodava um pouco porque não era, não era amigável no campo comercial. Não era nada amigável, muito pelo contrário, era era Mas destruidor. É. Não era uma guerra. Hum. E a gente começa a sentir isso quando entra os anos 90 que eles vêm com a fila que era lei, que era só de bloco e não tinha os independentes. Aí culminou, aí ficou declarado, de vale aí, ó, limar a gente, botar a gente para escanteio até do carnaval e com meu pai em cima do trio, cara. Meu pai ficava louco, meu pai pegava o microfone. Meus filhos, aqui é o velho Osmar. A gente precisa entrar no carnaval, a gente quer a autorização de vocês. E negão não dava, cara. Negão não dava. Os vou, filhos boicotaram mesmo. Lá, então, foi uma situação assim muito, sabe, de você e porra, isso aqui. Nós criamos esse espaço para eles
3: todos. A, a gente
2: foi. vê que deu isso de mão beijada. Está todo mundo ganhando dinheiro agora. Assim, porra, porque é agora que vai tirar a gente, querer tirar a gente. Né? Se a gente não fosse aqueles ali na resistência e ficasse insistindo... Pra, pra... Teve anos assim, cara, de sair, sabe? Até com um trio meia bomba e tal. Mas para botar o trio na rua, para botar lá o nome da gente, para sair passamos muitas muita dificuldades né, com tudo isso. E foi uma coisa que veio ter reconhecimento até depois do ano 2000. Né, a gente começou a ter, a ter um reconhecimento a partir de 2002 e tal. A gente começou a, a sentir um reconhecimento histórico e tal. Até hoje não temos lugar oficial na fila de blocos. Nós temos considerações né, de, não, vocês já têm esse lugar aqui, mas não é oficial. A gente ficava louco, porque todo ano saía a lista do, do carnaval oficial e não tinha o nome da gente. Ah, e, caramba, como é que pode não ter o nome da gente? Tanto? Que
3: loucura.
2: Aí, aí, uma hora, saía assim, o um trio de Armandinho. O um trio não sei o quê, aí ninguém, porra, ninguém não sabe o nome da gente, não, rapaz. Que... Umas coisas, quando não é oficial Aí o pessoal bota de qualquer jeito De qualquer jeito né? Até, até para desvirtuar é? Para não... Mas eu sei que isso a gente veio contornando Até os últimos Até o último carnaval hum. uh, Inclusive Com esse negócio de O dono da vaga alugar o trio Para quem vem de fora a gente botava a gente, estava lá no final da fila e de porra, vem um cara de fora que nunca tocou aqui e tá lá na, na frente da gente. Sabe? É. E quem estava atrás, quem sempre ficou atrás no final da fila era a gente, Margarete e Brau. Engraçado só isso. Aí cada um fazia uma fila assim, botava a gente. Um dia a gente fica na frente, Margarete e Brau. Aí no outro dia aí fica Brau, Margarete a gente. Aí no outro dia, Margarete, Brau. É, é. Aí estão organizando. Mas no final, na rabeta da fila. Então, velho, nesses três últimos, quando você fica por último, quando você sai ali na barra, as televisões já estão fechando, já está tudo... Né? Chega lá no final, já, você já não tem mais. Os camarotes já estão com metade, né? As pessoas é que as pessoas vão indo embora cantando do cansando. carnaval. É, então, é uma falta de, gente, de consideração, gente, né, né, Armandinho?
0: Com, com a história.
2: A gente, e há muito tempo, desde os anos 90, quando o Haroldo, meu irmão, que ia brigar por isso lá, né? Pedi, né? Pra, ele teve um momento que ele falou para dirigente de bloco, é, poxa, nós somos um. Um trio elétrico histórico. Nós fomos a história do carnaval nas ruas. Teve um deles que falou assim: a gente vende abadá, a gente não vende história. Ah, não. Então, Nossa. sabe? Era uma coisa assim bem, né? É guerra mesmo. E não tinha jeito, porque eles estavam com a lei na mão. A Câmara dos Vereadores deu o, né? homologou. A, a lista que eles deram lá aqui é a fila dos trios vamos organizar o carnaval a fila está aqui com isso acabou o tapajós os trios independentes perderam o horário nobre aí não tem não tem. e aí começa a dificultar né, para os trios independentes e eles vão acabando tinha o trio arsênio, tinha um trio independente tinha o um top 69 tinha os trios independentes que ah, acabaram. Assim. Tapajós acabou. E a gente foi resistindo, cara, no meio dos blocos, e os blocos viraram uma instituição, né? Forte, né? A música, o axé music com força. Isso tudo ajudou a, a acabar, né? Porque aí, pô, neguinho, ah, quem é sucesso é fulano, é fulano. Isso aí, né? aí vai vai ficando para trás. Então, a gente vem, vem passando por toda essa, essa situação e chega no momento que eles também né, eles começam a viver essa situação, já pressionado pela, por isso que eles estabeleceram o comércio do carnaval. Né? Aí vem os, os camarotes crescem e acabam com os patrocínios dos fios elétricos. Né? Então, começa um a devorar o outro. <risos> e, né? e aí, o que é que Neguinho faz? Pô, Eu tenho esse espaço aqui que custa um milhão, um milhão e meio. Aí, vende. Vende para O patrocínio paga se você trouxer um fulano de tal e tal que tem... Né? Que, que dá essa projeção. Aí, o cara vende. Aí, o cara não quer nem saber. Ele quer ganhar o dinheiro dele ali com o negócio dele. Uhum. E, e o carnaval estava até o ano passado nessa base, né? e já virando uma coisa que de, porra, é um festival de tudo, não representa mais carnaval, muito menos a Bahia, está sumindo é. o que representa a Bahia. Os blocos afro perdendo apoio totalmente, né? ficando e criando um grande festival dessa avenida aqui, que é a Barra, e as televisões vêm todas para focalizar os famosos, é muito engraçado, é, é muito. Dando. Dan é.
0: Acaba dando vitrine para quem já, já tem vitrine durante o ano todo. E para os é. artistas baianos que podiam ter essa vitrine daqui, acaba não
2: tendo. É difícil. Não é. Tendo. A televisão Eu acaba mandio... fazendo um programa do carnaval. Aí, o que é que tem aqui no programa? Lá vem a lá, Ivete, lá vem lá, não sei quem, não sei quem os famosos. Aí, quando tem um trio que não interessa ali a programação, o neguinho bota o comercial. É. Aí, quando você passa, tem um primo meu que diz, porra, eu tava aqui, tô no Rio, rapaz, estava vendo atrás de Daniela, tava vocês lá e tal, aí a gente vendo na televisão, pô, quando acabar a Daniela, vai entrar, Mandinho, do Dodô Quando chega na hora, entra a propaganda, o comercial. É. Só é voltou o comercial quando vocês passaram. Digo, Rapaz, é assim, é cruel É o cara é uma, uma pessoa que vem Para transmitir o carnaval E não tem uma, Um conhecimento histórico Do carnaval Acaba fazendo com os sucessos Que ele conhece né? Uhum. Porque ele não conhece Que nem a menina lá do SBT Que estava anunciando a gente Como se fosse do Axé Music E tal com o nosso tempo era os 30 anos de axé. Assim são outros apresentadores né, que chegam e não conhecem. Não, eu conheço né, o pagodeiro ali, conheço né, as famosas e tal, mas aquele lá não conheço, não. Então, por aí vai. O carnaval virou isso. Né? Isso a gente precisa comandar. Pernambuco dá exemplo disso, rapaz. Pernambuco mantém o frevo de metais, o maracatu e tudo, tudo por lei, tudo obrigando.
3: É verdade Quem que quiser
2: não... cantar, vai cantar aqui o frevo, vai cantar a nossa música, não vai ficar é. né, trazendo coisa novidar. Não pode não. nem achar, né? História.
0: Lá não pode achar, né? Tem isso mesmo, lá que lá não pode tocar?
2: Não pode, proibido, há muito tempo ele já tem essa proibição. Eu fui convidado do Galo da Madrugada, eu fui lá, mas tu vi num trio, não pode cantar uma música inteira, não. Você canta uma parte da tua música, a outra parte entra a banda de metais, de frevo e tal. Pá, pá, pá. E assim era todo mundo participando. Eu digo, ó, legal. Não é bom pra gente, não, mas é bom pra eles. Eles querem assim. Já foi. E é assim que tem que ser. Assim deveriam ser os nossos convidados aqui. Né? Bom, mas... é muito Índios, todos vocês, porra, muito bem vindo né? Anitta, porra, adorável, todo mundo quer ver Anitta, Gustavo Lima e tal, Jorge Matheus, né? Tanta gente que o povo quer ver, venha, mas a gente recebe eles aqui, a gente aprende, eles cantam, fazem a música deles e a gente. Obrigado, e por isso chame, chame, chame gente. Vamos lá. <risos>
1: Ah, mandio, o Zé, tinha essa Zé, você fez essa pergunta última. Eu quero que você conte rapidinho, Armandinho, a história do... Acho que é do bandolim, né? Que você encontrou ali na Espanha depois de muito tempo e tal. Conta mais ou menos como foi essa história.
2: Não é? Eu já mostrei pra você o bandolim que eu toquei na Grande Chance. É esse aqui. Lá do Flávio Caramba. Então... então mas... Quando chegou, em, isso foi em 69. em 92, meu pai me deu um bandolim novo. Ele, meu filho, esse aqui é da marca do bandolim de Jacó. O mesmo luthier né, da bandolim do Soto, bandolim de ouro, que era a loja. Fez o bandolim e meu pai comprou para mim. Rapaz, eu adorei o bandolim. Porra, que som bonito e tal. Aí eu esqueci esse daqui, encostei ele, né? Aí não era do tempo que tinha que ter vários instrumentos assim, eles Era aquele ali que era o bom, então era aquele ali. E eu nunca mais vi esse bandulinho na minha vida, desde 90 e, não, 72, 1972. Aí pronto. Estou eu na Espanha, 2005, eu conheci Surama. Né? e Surama era produtora era cantora e tal lá na Espanha chegou em 2006 a gente já em contato e tal ela aí fez, vamos produzir um show seu aqui e tal lá no, no, numa casa litoral norte e tal aí produziu um show a gente foi passar o som, era perto da casa dela, aí ela fez pronto, vamos lá em casa agora, o ex-marido dela era nosso percussionista, Rogério Aí fomos para a casa dela para fazer uma, uma janta e voltar para o show. Aí estamos lá na casa dela, aí o ex-marido dela, aí vem. Amandinho, afina esse bandulinho aqui para mim. Aí eu peguei o bandolim né? Comecei a afinar, afinei. Aí falei, poxa, tá bom esse bandulinho, hein? Ele é bom e tal. Comecei a tocar. Aí eu virei o bandulinho, aí eu olhei uma marquinha assim de porra. É que ele estava mais escuro, mais velhinho, eu não reconheci de cara. Aí eu virei aqui atrás, tem um furinho aqui, que eu botei um parafuso aqui para botar uma correia que eu usava. Aí quando eu olhei, eu digo, não, espera aí. Não é Só eu mesmo que ia fazer um furo aqui. Aí olhei uma marca que ele tinha aqui, que a, a, a pintura última que o Elif fez, acabou com a marca, mas ela ainda tem uma mosquinha aqui. Aí comecei a olhar o desenho aqui, as madrepérolas, as ondas dele, e disse, não, esse pandolin era o meu, cara. <risos> Aí a placa Delvec, eu era Luc, era da Delvec. Eles botaram essa placa, ela não tinha normalmente no instrumento Delvec, essa placa. Aí o cara botou para poder aparecer na televisão. Aí quando eu vi, eu olhei a placa Delvec, não. Aí eu olhei, rapaz, esse bandulinho era meu. É o bandolim que eu toquei na grande chance. Aí o Rogério, uma pessoa maravilhosa, aí encapou o bandolim todo e fez, esse bandulinho é seu. Eu retorno ele a você. Eu falei, não, rapaz, ele é seu muito mais anos, ele só foi meu três, quatro anos, é seu há tanto tempo e tal, ele, não, não, o bandolim é uma história sua, eu quando comprei esse bandolim, o cara me vendeu, porque tava querendo se desfazer dele lá, eu era percussionista, eu nem queria, mas aí acabei trazendo, né, porque eu, eu olhei assim, ainda falei pro cara, rapaz, esse bandolim é roubado, o cara fez ó, oh, esse bandolim é roubado, o cara sabia que o cara era conhecido, cara do bandolim, o dono do bandolim. Ah. Isso ele comprou ainda no começo dos anos 80, quando tava vindo pra Espanha. E ele teve esse bandolim vinte e tantos anos, cara, vinte e cinco anos. Não é que eu vou encontrar o bandolim lá e ainda trago o bandolim comigo. É. Aí veio a Surama também, veio ficar meio e o bandolim. É. Então,
0: você pegou o bandolim e você trouxe o mulher do, do rapaz?
2: A bandolim a mulher do rapaz. Você ah, vê que, que pessoa maravilhosa, né? Rapaz, que,
0: um ele, convidado ele desse
2: era, aí, eu não quero não. Eles ele, ele já eram separados, diga-se de passado Ai, não foi assim. Entendi, entendi. Eu comecei a namorar com ela antes, né? Ele já estava separado e eu já, já tocava com ele, já tinha feito coisa com ele, tocando uhum. e tal. Aí conheci ela, ela já não, não, não estava mais casada, apesar de que tinha uma relação, tinha uma filha uhum. e tal. Mas aí já eram separados, foi muito bem entendido e Resolvido. Isso, foi? Então Entendi. ele, pô, quando eu vi o bandolinho, aí ele me deu o bandolinho aí eu trouxe a mulher e o bandolinho. <risos>
3: Nossa, Aqui. muito bom.
0: E agora, Amandinho, a gente vai entrar na, nas três últimas que a gente costuma fazer para os nossos convidados. E aí, okay. a primeira, já vou estar já vou tá fazendo, que é para saber quem, é que são, quem, é que são, quem são as suas referências. E aí pode ser tanto o mundo da música como também do seu convívio pessoal, assim. Quem é que são essas pessoas? Aí pode ser uma ou duas pessoas sei que sabe
2: referências na música Isso. né
0: é tanto faz
2: é eu tenho olha minha a grande referência minha é, é meu pai né meu pai era tão envolvente a maneira que ele fazia eu era tão apaixonado de, de ver ele tocando eu adorava quando ele pegava um instrumento e ia para para frente dele né ele para mim ele fa, ele fazia uma apresentação para mim eu sozinho ali assistindo ele, mas ele... Então, ele era o cara que, quando ele me via tocar assim, né, que eu aprendendo a técnica e ficava meio... Às vezes até desligado tocando, ele, meu filho, olha a expressão, sentimento, olha aqui muitas vezes, quando a gente saiu, eu já tava até famoso aqui com o negócio da Grande Chance, ia no, no barzinho encontrar o Edson, sete cordas e tal, ele... Por que você não sai pelo público tocando? O público gosta disso. Eu, não, meu pai, não, não. Então, eu era todo tímido, cara. Eu comecei a fazer isso de uns anos para cá e me lembro tanto dele, cara. Hoje em dia, eu estou tocando, eu adoro descer. Seja em bairro, eu saio tocando pelas mesas. Seja em é, é, como é, teatro, eu desço e saio né, pelas cadeiras e tal. E lembrando muito dele, cara, que ele foi o cara que me, sabe, me, me, me fazia quebrar esse gelo né, da, né, da timidez e tal com a música. Mas isso eu veio acontecendo durante muito tempo, não foi uma coisa que eu fiz logo, não. E eu toda vez eu lembro muito dele ainda. Então, de base, eu via Jacó do Bandolim por meu pai, garoto por meu pai, Lupeste Miranda por meu pai, todo mundo era por meu pai, apesar de que eu conheci Jacó do Bandolim, conheci Valdir Azevedo, conheci Lupeste Miranda, toquei com Lupeste Miranda num programa de televisão lá na Tupi. Mas a música toda me veio por meu pai, do jeito dele tocar. Então ele foi a minha. O grande mestre não né? a, a, a pessoa que me deu toda a minha base musical. Eu só, A partir daí vieram as influências, porque quando eu ouvi Beatle, pela primeira vez, eu digo, caramba, me apaixonei. Então, eu eu, 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 eu mudei, eu, eu larguei o bandolim, comecei a pegar o violão, guitarra, né? Entrei num outro campo, meu pai até falava, meu filho, você toca tão bem o bandolim, vai parar para ficar fazendo esse yeê e tal, eu e eu ia, eu ficava mostrando a ele, olha, meu pai, a música dos Beatles é bonita, olha aqui o Yesterday e tal. Ele é, meu filho, mas é outra, é outra escola, não é o que você faz bem. Você não faz bem isso e uhum. tal. Aí eu ficava, pô, é verdade. Por isso que, quando eu fui para a Grande Chance, eu digo, olha, eu vou de bandolim, que é o que eu faço bem. Eu não vou de guitarra para fazer Beatles nem nada disso. Né? Então, mas, então, eu aí venho... Tudo isso foi me, 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 me servindo, né? porque eu fui aprendendo Beatles, aí veio Led Zeppelin, é, o Hendrix, Hendrix foi fogo, né? para uma sintonia com a minha guitarra, porque eu passo a injetar mais distorção no meu cavaquinho a partir dele. Né? Eu, eu, eu vi ali, a, a, o cara pegou a distorção e não fez só um sonzinho, não. O cara alucinou, o cara foi no máximo né, da, daquele negócio ali e até hoje é, é um marco. Até hoje a música do cara, o que ele fez, é, é, é marca e é referência para todos os novos guitarristas que vêm surgindo. Então, Nossa. imagina na época que o cara estava ali. Né? Então, foi, foi uma força assim, muito grande na música, um, um, um baque, uma porrada né? na, naquilo que eu fazia. E eu, e eu queria refletir aquilo ali na minha música. Eu queria mostrar que eu, eu era dessa, dessa onda aí, que eu não era... De, 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 de banda de carnaval de, de, de charanga de carnaval Não, é banda É meu rock, eu, eu, eu disse durante muito tempo A minha banda de rock É a minha banda do trio elétrico É ela que eu quero injetar ali O meu gás a minha, As minhas influências Então Eu tenho essa, essas referências né? De Beatles, Hendrix Led Zeppelin E tal Aí nos anos 80, né, surgiu um outro doido, o Ed Van Halen, né, fazendo umas coisas. Eu ligava para Pepeu, oh, Pepeu, você viu esse cara aqui, Pepeu? Estou vendo aqui uns clipes aqui no MTV. Pô, esse cara que toca com meter na mão ali, rapaz, e duplica a técnica. Que negócio é esse, cara? Aí, Pepeu, oh, rapaz, você viu, o cara é manhoso. <risos> Pepeu mandou essa. O cara é manhoso, rapaz. Você viu e tal? Eu digo, porra, velho, coisa doida. Aí começo a me deslumbrar também com essa música. Não de querer aprender aquilo. Eu nunca fiquei... Não vou aprender igual esse cara toca, não. Fiquei absorvendo assim, mais por osmose do que ficar estudando músicas do cara, né? Aí surge o Joe Satriani, o, o Steve Vai, né? Nesse meio tempo, aparece o trio lá, o Aldi Meola, com o Paco de Lutia e o John McLaughlin tal, acústico. Isso eu levei para meu pai. Meu pai, escuta isso aqui, que eu, o repente... Não tem como não gostar. ...da década. Eu digo, caramba. Então, essas coisas, né? Eu nunca fiquei aprendendo a música ali, papapá, não. Mas isso daí vai me dando né, uma informação do, 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 do caminho... Que a, que a coisa tá indo, Entendi. então eu, eu absorvi um pouco, né, da, do Van Halley, né, da, de, dessa coisa dele, né, aí veio Steve Vai, eu fui absorvendo um pouquinho de cada coisa aqui e automaticamente eu ia, como eu não fui nunca de ficar estudando com a guitarra baiana em casa, era mais em show, eu ia aplicando alguma coisinha dessa, vira e volta, botando um dedinho lá, fazendo uma... até no bandolim brincando né, com essas coisas, mas nunca entrei pau assim porque nunca abri mão da minha técnica de base, né? que a minha técnica eu, eu chamo de mais artesanal, principalmente quando é no instrumento acústico, que não você não tem muita muita facilidade com as ligaduras, né? com essas coisas, então, é, é muito artesanal, é paleta e dedo. Né? Uhum. E, e, ao passo que na guitarra baiana você tem uma possibilidade de dar uma paletada e correr cinco notas. Então, isso facilita muito né? a desenvoltura né? no instrumento elétrico. Que isso é uma coisa do elétrico. Né? Essas uhum. técnicas todas já vêm surgindo a partir da sensibilidade de captação né, do instrumento, né, da distorção, tudo ali que proporciona, né, essas digitações toda. Mas enfim, aí eu vou absorvendo, eu nunca fui estudioso, nunca fui sentar para estudar nada, até porque né, nunca quis aprender música, né, teoria musical. Então eu venho tocando muito por prazer, por prazer de tocar. Quando eu pego um instrumento aqui, nunca peguei. Tem gente que pergunta, quais são as escalas que você estuda de escalas? Nunca estudei escala nenhuma. É eu aprendi música eu faço músicas. Meu pai ele veio me dando quando eu tinha 10, 11, 12 anos. Ele, olha, aprenda essa música aqui que vai lhe ensinar isso e tal, tal culminou com o moto perpétuo Paganini quando eu tinha 14 anos ele fez você vai desenvolver a sua técnica se aprender essa música eu aprendi ele falou que ia me dar um carro quando eu aprendesse ele achou que eu ia concluir ela com 18 anos três é. meses depois eu dei o moto perpétuo pronto ó, tá aqui o moto cadê o carro ele ia me dar um fusquinha, ele me deu um fusquinha que eu adorava dirigir né uhum. Aí, pô, quando eu aprendi, ele veio, pô, eu não esperava você aprender com 14 anos, você não tem idade para tocar. <risos> <risos> mas aí, pô. Amandinho,
1: é. a segunda pergunta, ela tem a ver com um futuro muito distante, mas como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Uma frase, uma palavra, algum conceito, como você gostaria de ser lembrado?
2: Olha, lembrado sei lá, pela sonoridade que eu implantei né, no, no instrumento, né, pela, por essa... Toda vez que lembrar assim, pô, faz aí no estilo que Armandinho fazia, sabe? Uhum. Faz desse jeito aí, porque é uma marca, né? é uma coisa que eu comecei a ver nas próprias pessoas né, que andam comigo, reconhecerem né, a música eu tocando, né? porra, eu conheço você, eu uma nota, eu, eu sei que é você, é exagero isso, né? porque uma nota você não vai dizer <risos> nunca né? quem é. Pô, uma nota só, não. É uma, uma sequência de notas e você já pode identificar. Mas eu acho que isso é, é uma marca, né? uma coisa que eu quero ser reconhecido por essa. Por essa, essa marca, essa linguagem, essa que neguinho faça alguma coisa. É, é O que negócio é que hoje, todas as gravações foram feitas por mim, né no disco do trio elétrico, Dodô e Osmar. Algumas por Aroudo, quando as músicas são dele, mas basicamente as músicas, principalmente as cantadas, os solos, as introduções, os arranjos. Então... Eu, eu fico meio pirado quando o neguinho diz isso de uma forma assim. Ah, faz assim como Dodô e Osmar. Eu digo, porra, Dodô e Osmar, cara... Que tô... eu aqui. <risos> né? Aí eu digo, tem, tem gente que manda muito essa, né? Porque o nome Dodô e Osmar... Né? Quando o Bel mesmo fala... Ah, quando eu vi Dodô e Osmar tocando, eu fiquei empolgado com aquilo. Eu digo, mas quando foi isso? Em 78... Quando ele viu o Pombo Correio lá no Trielétrico, eu fiz, pois é, seu Bel, quem estava tocando ali era eu, não era Dodô Eu Armado. Inclusive, <risos> infelizmente, foi o último ano de Dodô, né? Dodô morre nesse ano. Ele não tocava mais, claro. Uhum. É, é, o, é o que eu falei, né? O pique que eu tocava ficava difícil para meu pai, e até para Dodô, né? Pra para acompanhar aquilo ali. Então eles eram duas figuras ali representativas do trio elétrico de inventores e tal, né? Então eu queria ter, ter esse reconhecimento, né? Faça nesse estilo aí do de Armandinho, né? Porque é uma linguagem mesmo desenvolvida por a gente. Até o próprio Carlinho Val falou, mas quando fala do e os são vocês. Eu nunca vejo... Dodô. Quando fala Dodô e Osmar, eu vejo logo você. Eu não vejo Dodô em vez de Osmar, não. É, Aí ele é falou isso, não tô. É verdade, rapaz. É, é, é por isso que a gente na rua, ei, Dodô, ei, <risos> eu Osmar. Falei com Dodô e Osmar. ele pô, Dodô e Osmar sou eu. É,
0: é só o, o nome que não ficou, mas a figura em si que a gente lembra vai, sempre vai levar você mesmo.
2: Pois é, quando vem a gente, né, os irmãos Macedo, eles falam, ó, oh, Dodô e Osmar. É. Então, visto por esse aspecto, mas por um aspecto assim de, de lembrança musical, né, da, do, do estilo, faz aí no estilo. Né? Aí a gente não tem jeito, porque a gente carregou o nome esse tempo todo, em toda a nossa música que a gente fez, a gente carregou o nome Dodô e Osmar. Então, fica uma uma marca muito forte, que é difícil, mas eu gostaria muito de ser lembrado né pela música, pela música que eu fiz, por essa marca, por essa linguagem, né esse jeito de tocar, esse instrumento, né o que eu desenvolvi, esse conceito que eu dei ao instrumento de guitarra e botar o nome guitarra baiana, eu considero uma coisa muito minha, né? Tem determinados netos de Dodô que reclamam, não, não é teu, é de meu avô, é de meu avô de porra. O que é que teu avô é dele. O que é, é, o que é de meu pai é de meu pai. Mas o que é meu é meu. Eu fiz, eu construí, eu, eu divulguei. Se não ficava lá aquele cavaquinho elétrico, hoje ninguém ia lembrar mais. Não ia. Se não tivesse vestido uhum. eu, meus irmãos, dessa história, ia não, ia, não ia ser por aí. Não ia ser por aí. Hum. Não ia ser pelo cavaquinho elétrico não. O cavaquinho elétrico ia ficar, se não tivesse as gravações que nós fizemos, né? Porque isso é que eterniza, é o trabalho. É por isso que eu venho prezando muito isso. É a música que eterniza, Nossa. né? E aí hoje se você quer homenagear Dodô do Osmar, você tanto vai cantar o Frevo do Trio elétrico do Osmar como vai cantar Vida Boa, vai cantar Chame Gente, vai cantar, que são as músicas que nós fizemos. Isso representa Dodô e Osmar também. Nossa. Então, essa representatividade que às vezes a gente sente um pouco de, poxa, peraí, porque quando chega na hora de chamar Dodô e Osmar, eu paro. Tem hora que eu digo, não, tudo está bem, tá tudo certo mas tem hora que você para, não, eu sou Armandinho,
3: uhum. eu não
2: sou Dodô e Osmar. Uma vez mandaram as passagens de avião, o cara estava contratando, <risos> aí eram 12 passagens de avião, o cara, não, eu só vou mandar três, Armandinho, Dodô e Osmar, <risos> aí a gente parou e disse, porra, Dodô já morreu, você vai mandar só três passagens, não é Osmar que então. É hum. às vezes ninguém entende dessa forma, né? mas... Enfim, é, é uma
0: história, é uma história. A última, Armandinho. É, essa, essa pergunta vai contar conta sempre com a colaboração também do nosso convidado. É para saber quem você indica que vem aqui conversar com a gente. Quem é que você acha que a gente pode estar convidando para vir aqui conversar com a gente no, no, no Venha Cá?
2: Para falar sobre o quê? Ah, a história pode... do trio, não, pra a história ser... do carnaval.
0: Não, não, para ser entrevistado, assim como, como você está sendo entrevistado, quem você indica para que a gente entreviste também? E aí pode ser de qualquer setor, pode ser, pode ser do carnaval, pode ser cantor, pode ser qualquer pessoa, aquela que você quer que venha aqui também conversar com a gente.
2: Olha, dessa geração trio elétrico, né, que a gente está falando disso, poxa tem aí o Durval Leles, tem o Luiz Caldas, né? tá. que é o pessoal que é, continuou a história valorizando, né? deram sua linguagem. Luiz é um cara que tem uma linguagem própria, mudou muito a base musical do trio elétrico, por isso que ele se tornou o marco do Axé e é realmente... Eu, eu digo sempre, Luiz é o rei, Daniela é a rainha, porque foram os caras que deram uma projeção né? e, e, e uma, né? uma linguagem, chegaram com uma linguagem musical. Então, e que tem uma relação. A Daniela Mercury é outra, né? que tem uma relação, tem uma história aí muito bacana e conhecida, né? uhum. forte da, da da pessoa dela, né? da, da bagagem dela né? com tudo, com relação a tudo, né? visão tanto musical quanto política. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Né? E o Durval, que tem uma, 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 uma história com a guitarra baiana fantástica, a partir de um sonho até que ele teve que era o meu pai já tinha morrido, era meu pai e o pai dele que já tinham morrido e ele foi num sonho, conversou com o pai dele e com meu pai e aqui aconselharam a ele a, como é, a divulgar a guitarra baiana, você precisa... uma coisa doida assim que ele teve, ele, poxa, e meu pai dizendo uhum. você precisa divulgar, precisa tocar a guitarra baiana e tal e, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho. Ele, quando conta isso, até emociona, né? porque ele está vendo o pai dele lá, né? e meu pai dizendo, é isso aí, do Valzinho e tal. <risos> então, Nossa. é muito interessante isso, porque, a partir daí, ele começa, eu dei uma guitarra baiana, ele igual a minha, né? o meu luthier ali para Santana Santana, né? que proporciona, ele olha, ele faz para mim nessas guitarras, a quem eu quero presentear e tal. Demos agora há pouco tempo para a menina lá da a Pernambucana, Bia Vilachan, que está tocando guitarra baiana, está com uma lá, que é a minha marca, né? que eu chamo Guibai. Então a Bia está tocando Guibai, rapaz, está adorando. É pernambucana, faz essa ligação, é a ligação musical é tudo né? Porque ela Ela passa por cima dessas coisas de, Ah, Bahia e Pernambuco né? Não se pode tocar O que é baiano e tal não sei o que, uhum. em Pernambuco, Mas com uma história musical Se faz esse laço Se faz essa ligação E ela está fazendo isso E já me levou para lá Para o carnaval do ano Do ano passado Foi antes do carnaval daqui Nós trouxemos para cá o boneco do carnaval, aquele boneco do Homem da Meia-Noite.
3: Uhum.
2: Poxa, vieram, trouxeram para cá, saiu na frente do nosso trio elétrico. Então, e, e combia lá com a gente, tocando no palco a guitarra baiana. Fizemos uma ligação muito bacana, que é a da é, Salvador Recife. Isso é muito bom, né, que é um entendimento. Não existe briga da música pernambucana com a música baiana. O Frevo de Moraes já contava, né? O Frevo, que é pernambucano, pegou um sotaque baiano. Esse <risos> sotaque trieletrizado, né? Então é música, e, e o próprio maestro lá do Frevo, da Orquestra de Frevo, Spock da Frevo Orquestra, que me convidou para o primeiro DVD deles. Eu estou lá, passa aí, está na. Na internet, eu tocando com a Spock Frevo Orquestra, e é muito bacana, e eu perguntei para ele, poxa, esse convite, ele, olha, vocês foram representantes do Frevo durante muitos anos. A gente só ouvia Frevo no Brasil tocado por vocês. E o Frevo é uma música que nos representa muito, né? A história deles lá do, de Pernambuco, o Frevo. Né? eles têm um, um orgulho muito grande, claro, né? e com razão, né? valorizando a cultura deles, a história musical deles. É muito bonito isso. E a gente foi um representante do frevo, embora conhecesse o sotaque, nem né? veio dos metais, as guitarrinhas baianas. Mas, enfim, são, são a, a, a alianças né? bacanas, musicais, que uhum. Que tem, fazem sentido, valorizam tanto a nós quanto a eles lá. Isso é muito importante, tem sido muito importante. Bom, como são de Pernambuco, né, a Bia Vilachan seria uma pessoa a se procurar. Seria até interessante. Uhum. Bia Vilachan. bandolinista... Então... Agora, Guitarra Baiana, lá de, de Pernambuco.
0: Para fechar as suas indicações, que aí, se a gente não conseguir falar, a gente vai pedir a sua ajuda. A gente tem certo. Bia, Bia Vilachan. Isso. Tem Luiz Caldas e tem Durval. Durval
2: Leles, é. Pronto.
0: tá um time de peso. Eu tô, eu tô até nervoso, viu, tô... Já fiquei nervoso com a sua, ficar nervoso com a deles também.
2: Eu, eu, tô, eu tô dando... É, opinião das pessoas que têm uma ligação com a guitarra baiana, uhum. né, com a história do instrumento e que hoje estão, né, dos mais velhos aos mais novos, como é a, a Bia.
3: Pronto,
0: massa. É isso, é isso. Queria queria agradecer a pela entrevista. Muito obrigado mesmo pelas pelas histórias que você contou aqui para gente. Se abriu, a gente está é. realmente super feliz com, com o que a gente está conseguindo fazer aqui, está conversando, que realmente é. é o que a gente, a gente busca, está valorizando a cultura daqui, Salvador, Bahia, região Nordeste, então até com o Bia vai ser também a primeira de fora daqui, se a gente, a gente conseguindo falar é. com ela. Então, muito obrigado mesmo pela, pela, pelo tempo que você deu para a gente.
2: Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Obrigado, Nato. É muito bom falar essas coisas. É uma história que a gente precisa contar, divulgar da maneira que ela foi vivida, né? vivenciada. Né? Eu vivenciei essa história, tudo isso, desde pequenininho, com o Dodô, com o Osmar. E trago isso aqui até hoje. E tô querendo mais, cara. Estou querendo tocar, tô fazendo música, tô, sabe? Tô querendo que acabe logo essa onda aí que estamos passando e que a gente possa tocar e agora voltar de uma forma até renovada, de, uma, de uma, com uma consciência melhor do que a gente representa, do que a gente é, para poder fazer realmente o melhor. Nossa. Então, agradeço a vocês, viu, por esse interesse em estar divulgando a nossa história, a nossa vida. É isso aí, Zé. É isso aí, Nato. Obrigado a vocês. E vamos lá, né? Vamos, vamos em frente. Vamos que é. vamos. Obrigado aí, Mandinho. E é isso.
1: Finalizando aí, mais uma
0: entrevista do
2: Benacarpo Podcast. Gente. Valeu, valeu, vamos valeu. Lá. valeu. Um abraço aí para todos.
3: Valeu, Amadio.
2: Valeu. Valeu.